0: Fala basqueteiros, dando início então a mais uma edição do nosso podcast Mais uma vez estamos aqui, eu André Rocha e meu amigo Marconi Marques Fala Marconi, beleza? Marconi? Marconi, você tá aí Marconi? Marconi, Opa, você... oh,
1: começou ou não?
0: Começou, cara. Cadê você?
1: Tá não? não? Tá gravando. Aí. Twitter vendo se o Kawhi tinha resolvido a vida dele, tinha me mandado mensagem falando pra onde ele ia, mas não, não... Fala, amigo basqueteiro. Começou, desculpa aí o atraso. É a correria no Twitter nesse tempo de pré-temporada,
0: de pós-temporada, pré de, pós de free agent, não nem que dia é hoje, cara. Pelo amor <risos> de Deus. <risos> Pois é, galera, estamos aqui gravando na quarta-feira, dia 3. É, a gente realmente esperou um pouco para gravar essa edição, é, apesar da grande movimentação que tivemos aí no momento da abertura, porque queríamos realmente esperar para ver se Kawhi Leonard de decidia ser futuro. Mas até agora, nada. Estamos aqui, nosso. Hoje aí, versão basqueteiros, Marconi ainda não trouxe uma notícia pra gente. Kawhi não respondeu para ele. E eu tô vendo aqui uma notícia nesse momento do Beauty Report dizendo que ele não vai, ter, não vai tomar decisão essa noite, que pode demorar ainda alguns dias. Porque ele e seus representantes estão tendo o tempo deles. Ou seja, que enrolação, né, Marconi? Pô, numa free agency que começou assim tão insana, sinceramente. Desde que eu acompanho, foi a free agency mais insana que eu vi até agora. É, primeiro, primeiros movimentos ali, já quase todos os free agents principais assinando, decidindo. Nesse momento, muito pouca coisa falta ser decidida. E o Kawai não resolve o futuro dele, né, cara?
1: Não, o impressionante é porque é o que você falou. Começou, o termo é esse mesmo, insano, insano. É informação demais, a todo momento chega a informação de algum atleta que assinou, que mudou de time, que não joga mais, que aposentou, que resolveu um novo contrato. E o pivô da pós-temporada está sendo o Kawhi, né? Toda a pós-temporada está orbitando, girando e na ansiedade do que ele vai decidir, de qual vai ser a manifestação dele, que ele ainda não me mandou aqui no Twitter, estou esperando para ver o que, que vai
0: acontecer. Beleza galera, então a gente vai falar muito sobre a free agency Vamos passar aqui para as principais movimentações Mas antes vamos dar aqueles recados gerais de todo o podcast para vocês é, Nosso podcast está nos principais agregadores e no Spotify Além disso temos perfis nas redes sociais com o nome basqueteiros E o nome do usuário @basqueteirosnba. basqueteiros NBA E aí vale a pena dizer aqui galera que o perfil do Twitter foi enfim liberado é, Houve realmente um bloqueio yeah. indivíduo e aí o Twitter me pediu desculpa, mandou um e-mail pedindo desculpa, mas ficamos aí um tempo sem poder conversar com vocês no Twitter, mas podem voltar lá, estamos ativos, estamos fazendo lá uma postagem sobre cada movimentação, num formato que a gente fez um, 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 um tweet sobre cada time, e aí está construindo como se fosse um, uma tweet, é uma thread, agora não sei como é que é a pronúncia exata, de cada movimentação dentro daquele tweet principal. Então temos lá 30 tweets principais e a movimentação de cada equipe sendo feita separada. É, e além disso, galera, uma nova mudança que a gente vai passar para vocês aqui hoje é que nós vamos mudar a nossa é, forma de interagir para o WhatsApp. Pois aquele modelo que a gente estava utilizando é, de encaminhar é, via grupo de distribuição, lista de distribuição, dia que a gente tivesse uma, um, uma, um número exclusivo para isso, né, um, um, um chip exclusivo para isso, e um telefone, uma conta exclusiva para isso. Isso estava sendo bastante complicado. É, muitas vezes estava dando atraso no envio, então a gente vai mudar o formato da nossa comunicação com vocês via WhatsApp. É, nós vamos criar um grupo mesmo no WhatsApp, mas vai ser um grupo de comunicação de uma mão só. Como a gente não tem, pelo tempo, desculpa aí, galera, mas a gente não tem tempo de moderar ou de realmente interagir muito pelo WhatsApp, vai ser um grupo que a gente vai ter liberação para envio de mensagem só para os moderadores e a gente vai passar a mandar, então, o nosso conteúdo por esse grupo. É, vamos compartilhar aquele link Dentro do nosso WhatsApp para que a gente a manda No nosso perfis, Facebook, Twitter é, Vamos colocar também lá no Instagram Uma forma de tentar localizar esse nosso grupo E a ideia é que vocês entrem nesse grupo Para passar a receber por lá o nosso, A nossa mensagem Então vamos manter esse convite nas redes sociais Nas nossas redes outras E vamos mandar também na nossa lista do WhatsApp Para que a interação passe a acontecer por esse grupo Ficou claro, Marconi? Eu fiquei meio confuso na comunicação com a galera Agora nessas novidades para mim ficou tranquilo.
1: É, a dúvida é, é, eu também vou ser administrador e vou poder mandar mensagem de bom dia?
0: Não, de bom dia não, né, Marcone? Vamos mandar mensagens realmente importantes para a galera. Galera, relaxa, o Marcone ainda está se acostumando, mas fiquem tranquilos, nós não vamos encher o celular de vocês de mensagem, tá? É realmente o mesmo formato que tinha lá na nossa, na nossa lista, só para as comunicações de postagem do Basqueteiros. Podem entrar que o Marconi não vai encher vocês de bom dia, tá, galera? É, e aí, galera, dando sequência aqui, então, é, a gente vai fazer agora uma divulgação das principais movimentações do mercado. É isso, né, Marconi? Foi isso que você preparou para gente, não foi? Cara, é, na verdade, eu
1: preparei isso, inclusive, de uma forma bem especial para a noite de hoje, porque, assim, foi muita informação, como a gente falou, foi muita coisa, e a gente trouxe aqui uma singela e modesta lista de apenas 67 nomes que a gente consolidou, que já teve de movimentação desde o início dessa free até o presa presente momento. E como a gente tem melhorado a cada dia a qualidade desse podcast, né? o perfil, como as coisas estão acontecendo, e modéstia à parte, claro, isso deve desde a minha chegada, estou aqui e vou chamar o operador de áudio para poder trabalhar que a gente vai dar as notícias dessa noite em forma de pantão, toca o som DJ. O som de um DJ.
0: Rapaz, tá bom o negócio mesmo, hein? Você tá conseguindo E fazer. agora vamos para as trocas da Free Agency. Marconi, mas peraí. A gente não, não tem um problema, problema de direito autoral com isso não, cara? Como? Não vai ter problema de direito autoral com isso não? Peraí, peraí. Pa, para isso aí, cara. Não vamos botar esse plantão não. Para aí,
1: operador. Para aí, operador.
0: Pode, é, galera, é, 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 Seguindo aqui, então, peraí, aí, é, é, vamos lá, Marco Então, vamos à lista para a gente poder seguir então o formato que a gente tinha combinado. O que que aconteceu até agora? Vamos lá.
1: Então vamos lá, já que não pode fazer, fazer a musiquinha, a gente vai fazendo com a voz da gente mesmo. Faz de conta que você é o Cid Moreira, eu sou o Sérgio Chapelin. Para começo de conversa, vamos começar pelo grande nome que foi das movimentações, o cara que mesmo lesionado foi Vendido a peso de ouro acionou com o New Jess Nets Vamos falar rapidinho cada um deles Kevin Durant vai pro Nets Kai Irvin vai pro Nets Chris Middleton vai pro Bucks Rudy Gay vai pro Spurs
0: Garrett Temple também foi pro Nets Harrison Barnes pro Sacramento Kings Terry Rozier para o Charlotte Hornets E o Jonas Valanciunas continua no Memphis Grizzlies
1: Mais um pro Nets DeAndre Jordan Dedmon vai pro Kings Campbell Walker vai pro Celtics
0: Rose vai pro Pistons por que, que tem um boneco com um coraçãozinho
1: aqui na frente disso?
0: <risos> segue, segue, segue JJ Redick vai para o Pelicans, Tadeus Young vai pro Bulls, Kristaps Porzingis renovou ali com o Dallas Mavericks e Trevor Ariza foi pro Sacramento Kings
1: Terence Rose vai pro Magic mais um pro
0: Magic vai ser o Amino Rick Rubio vai pro Suns. Boban Bogdanovic vai pro Jess Malcolm Brogdon foi para o Pacers, Jeremy Lamb também para o Pacers, Tobias Harris permanece no Filadélfia e Julius Randle foi para o New York Knicks.
1: Nicola Vucevic vai para o Magic, Bryant vai para Wizards, Ted Gibson vai para o Knicks, o Knicks contratou alguém, tá, Jimmy Butler, outra grande movimentação, vai para o Miami Heat, que ele disse que nunca jogaria lá.
0: Al ah, Hofford para a Filadélfia. Josh Richardson também para a Filadélfia. Kevin Olinick para o Maps. Opa, essa aqui está sob suspeita. Vamos falar sobre ela depois. Clay Thompson permanece no Golden State Warriors.
1: DeAngelo Russell, parceiro de Clay Thompson no Golden State Warriors. Então um tá de sacanagem aqui na frente, tá me Não entendi. André Iguodala saiu do Warriors e foi para o Memphis. Robin Lopes para o Bucks Bobby Potts para o
0: New York Knicks. É, Nerlens Noel permanece em Oklahoma Pat Beverley permanece no Clippers, Red Bullock foi para o Knicks também e Ed Davis foi para o Utah Jazz Resondia para
1: o Blazers, Brook Lopes para o Bucks pela primeira vez irmãos James vão jogar juntos no mesmo
0: time Favors para Pelicans e Satoransky para o Bulls Wayne Ellington também vai para o New York Knicks, Shabazz Napier foi para o Warriors, mas já foi enviado também para Minnesota, George Hill permanece no Bucks e X-Smith vai para o Washington Wizards. Joseph para
1: o Kings, Seth para o Mavis, Hassan Whiteside para o Blazers e Heckless para o Heat.
0: Miles Leonard também vai para o Heat Só uma coisa, o Moe Hercules foi para o Heat Ia para o Heat, mas na verdade foi para o Los Angeles Clippers Mas vamos lá Miles Leonard foi para o Heat Alfred Payton para o Knicks Ennis Canter para o Celtics e Wesley Matthews para o Milwaukee Bucks Jordan Bell para os Wolves Kevin Looney
1: para o Warriors Isaiah Thomas para o Washington Wizards Cauley Stein para os Warriors
0: Gerald Dudley vai fazer ali um Big Tree por enquanto no Lakers, Jeffrey Green para o Utah Jazz, Boban Marianovic no Dallas Mavericks, Markith Morris no Detroit Pistons,
1: Marco Gudurik para o Grizzlies, TJ McConnell para o Pacers e a mais recente notícia que nos deixou muito felizes, inclusive, o nosso Raulzinho assinou com o Sixers.
0: Assim a gente fez um resumo geral, galera, e a gente finaliza o podcast assim, né, Marconi? Sério? Acabou Não é não? Tu me chamou só pra isso? <risos> brincadeira, galera, brincadeira Isso aí foi só um resumo que a gente trouxe pra vocês E assim, na verdade, a gente tentou Como tem muita coisa pra ser falada E a gente quis trazer uma coisa diferenciada pra vocês Já que não foi um programa aí quentinho Depois da primeira noite E já que o Kawaii deixa a gente na mão até agora Teremos aqui participação, quatro participações mais especiais de quatro convidados, fazendo análises pontuais de alguns times. Então, teremos com a gente hoje o Heitor Fassini, do Buzzer Beater, é, a Drika Evarini, do NBA das Minas, Teremos também aqui com a gente o coach Rodrigo Galego, que fazia participações especiais lá com o pessoal do Café Belgrado, faz ainda, e tá, deu a honra de participar com a gente hoje. E temos também o Ayrton Ferreira, do perfil Brasil Blazers. Então, trazem, trouxemos aí quatro convidados especiais, que vão colaborar aqui com a visão dele sobre algumas das franquias que a gente vai comentar em detalhes nessa noite de hoje. É isso aí, Marconi. Vamos ao que interessa? Vamos começar a falar aí de tudo que rolou em detalhes nessa free agency? Vamos que vamos. Começando então a nossa análise aqui detalhada sobre as movimentações, é, pessoal, a gente preferiu separar aqui os times em algumas categorias, não vai dar para abordar todos os times, vai dar, mas vai dar para abordar os principais, as principais movimentações, é, separando eles entre vencedores, perdedores, times que continuam ali mais ou menos na mesma, alguns outros destaques, mas para começar então, Vamos logo aqui às principais movimentações, vamos falar dos times que a gente julga os vencedores dessa free agency, pelo menos até o momento, né? Temos times aí que a gente ainda não sabe o que vai acontecer com eles, mas como os principais nomes já saíram, já dá para ter esse perfil inicial aqui do que aconteceu. E aí, o primeiro time, talvez o grande vencedor aí, se não todo mundo, para grande maioria, foi o Brooklyn Nets, né? que conseguiu aí, numa atacada só, trazer dois jogadores aí de primeira linha da NBA, um deles realmente entre os principais jogadores e outro, com certeza, um All-Star, que está entre os principais armadores da NBA, com Kevin Durant assinando com eles por quatro anos e 164 milhões, e Kyrie Irving assinando por quatro anos e 140 milhões. Mas antes da gente começar a nossa análise, eu e o Marconi começarmos aqui o nosso debate, é, foi sobre esse time que nós pedimos para o coach Galego conversar com a gente Rodrigo Galego, né, que a gente já apresentou lá no começo é, topou participar com a gente, já vou agradecer desde logo aqui o Galego pela participação e ele trouxe pra gente então aí uma análise detalhada sobre o que ele espera, o que ele viu da movimentação do Brooklyn é, ele até brincou aí que ele conversou com o pessoal do Begradão, que também são nossos parceiros também estão sempre aqui com a gente e aí conseguiu trazer pra gente uma análise detalhada do Brooklyn Nets, vamos ver o Galego agora aí Marconi
1: Vamos que vamos, ele sempre traz coisas bem interessantes, vamos prestar muita atenção no que ele vai dizer, porque eu acho que vai trazer uma visão diferenciada, que vai além do fato dos caras estarem contratando apenas um superstar.
2: Fala pessoal do Pod Basqueteiros, tudo bem? Quem tá falando aqui é o Rodrigo Galego, é... Queria, antes de mais nada, agradecer aí o convite para poder participar. Uh, eu cheguei a ficar meio receoso aí, porque uh, a ideia era poder falar do Boston, né? Todo mundo sabe que eu sou Boston Celtics aqui, tento declarar esse, minha paixão pelo time aí, mesmo com esse sofrimento todo aí, uh, de perder o, o Kyrie, e perder o Hofford, talvez o Marcos Morris também, enfim. Uh, mas a Drica acha que já... Já fez o Boston aí, então tá em boas mãos, fiquem tranquilo. Aí o pessoal do pódio me pede para falar do Brooklyn Nets, né? Que aí é para doer o coração mais ainda de ver o Carrie chegando lá. Mas brincadeiras à parte, vamos lá. É, eu lá, lá no podcast do Café Belgrado, que eu participo de vez em quando, né? Cada vez menos que tá ficando corrida aí o meu dia a dia... Uh, com trabalho com basquete, mas eles sempre citam lá o Guilherme e o Lucas que pediram minha ajuda, que eu expliquei uma situação ou outra, dessa vez foi o contrário, eu, a gente fez aqui meio de improviso, conversou rapidinho para falar do Brooklyn Nets, eu pedi uma ajuda rapidinho a eles, que devido à demanda de trabalho aqui, eu acompanhei pouco draft, mas uh, tem algumas informações interessantes para a gente pensar aqui. Uh, a gente viu o, o Brooklyn Nets sendo bem agressivo no mercado, né? Uh, e uma coisa já chama atenção, né? Uh, o contrato do Kevin Durant, do Curry e do Draymond Jordan, os três são de quatro anos, né? Uh, então eles estão passando uma mensagem de que eles vão atacar mesmo a, a médio prazo aí, tentando uh, fazer alguma campanha histórica aí dentro da da NBA. A gente pode ver que o time perdeu várias peças, né, perdeu o DeMario Carroll, perdeu o Jerry Dudley, que saiu agora recente, né, o Jefferson, o Alan Crabe, uh, e o DeAngelo Russell, né, que é um dos principais jogadores aí que chamou mais atenção na temporada, que em tese aí deu uma volta por cima, né, mostrando ao Lakers que uh, valia a pena o investimento nele, mas a gente for olhar também, é um time que se manteve montando, né? Agora com a chegada do e ficou uma dupla do Cari e o Spencer na armação, que conseguem, vão conseguir se virar bem. E a gente vê que tem bastante lateral interessante, né? O Carlos Lever vai, vai conseguir estar tá saudável a temporada inteira, já que a temporada passada ele teve alguns probleminhas aí, teve um, uma lesão que correu o risco de ser muito séria. E ainda bem que não foi, então ele já começa muito bem já esse ano, tem o Joe Harris, a chegada do Temple do Taryn Prince a vão dar uma ajuda boa para o time também em termos de dar mais massa aí né, no time, em termos de rotação. A, os dois garotos que foram draftados aí na temporada passada, o Kuruks e o Musa, devem ser melhores aproveitados, né? A, e soltando mais o jogo. Então, por que, que eu estou te falando isso? Porque. Uh, o que aparenta é que eles vão ter um grupo volumoso ali, não vão perder muito isso na questão dos laterais, para fomentar o jogo, e tem dois caras agora interessantes ali dentro, né? o George Allen fez uma boa temporada, e acho que ele vai vir recebendo agora uma ajuda aí de minutos do DeAndre Jordan, eu tenho minhas ressalvas contra o DeAndre Jordan, acho que o DeAndre Jordan entrou numa fase da vida dele profissional com basquete muito de se divertir se entregar pouco aos times a passagem rápida dele pelo Dallas e pelo New York Knicks foi muito de festa né? agora pensa nisso tudo, nesse time rodando o sistema deles e sabendo que na outra temporada na né, de 2020 2021 eles vão ter o Kevin Durant então é um time que vai tentar aprontar o máximo que puder num leste que é capaz de ser competitivo, eles vão conseguir ser competitivos dentro do leste Uh, mas mesmo assim sabendo que numa próxima temporada chega o Durant querendo mostrar para o mundo que ele vai ainda impactar a NBA então eu acho que é um time bastante interessante o Lucas depois do da, da do Café Belgrado comentou comigo que ele estava vindo um podcast e estavam comentando que o Boston era um dos times que menos jogava Pick and Roll com Kyrie Irving né e que o Brooklyn era um dos times que mais jogava tá vendo os que mais jogava Pick and Roll e havia essa curiosidade de como o técnico vai encaixar ele nesse tipo de sistema. Eu também estou bem curioso, o Kairi é um cara que abre muito a quadra para os outros, porque ele é muito vertical, muito agudo, então se cercar ele de laterais que consigam chutar, ou criando o próprio drible ou o catching shot mesmo, já vai dar um problema bacana sabendo que tem um Deandre Jordan para conseguir pegar uma bola alta ali, um lobby pass, né, para jogar na terceira dimensão, aí que é a dimensão em direção à sexta. Então um time que é interessante chamou atenção já na temporada passada com defesas por zona um time que jogava numa velocidade bacana bastante agressivo acho que é um time que realmente pode vir para aprontar assim tá é... um... vamos ver como é que ele sai agora mas assim o Lakers não se programou dessa forma e fez isso fez um contrato de quatro anos com o LeBron o LeBron machuca o time desanda e eles aí tem mais três anos para se ajustando então por que não o Brooklyn pode ser aí em breve cotado como um time que vai ser muito competitivo no mercado inteiro da NBA. Tá bem? Obrigado aí pela, pela, pelo convite, um abraço a todo mundo, Eu tô sempre à disposição aí no Twitter, e falar de basquete é a paixão da minha vida aí, então pode me acionar a hora que for que nós estamos junto. Um abraço.
0: Bem, Marconi, é difícil falar depois do Galego, né? Mas vamos lá, vamos analisar então um pouco a questão do Brooklyn Nets. Como a gente já citou, Kevin Durant, Kairi, o Galego também já trouxe algumas informações pra gente, né? Também fecharam com o DeAndre Jordan por 4 anos e 40 milhões. E já tinham levado também o Tyrion Prince numa troca com o Atlanta, o Garrett Temple, que veio do Clippers, e também tiveram o Wilson Chandler chegando também para reforçar a rotação aí do time. E aí, como a gente... A gente lembra aí do histórico da franquia recente é, a, a gente pode dizer que o Brooklyn chegou no momento final da reconstrução, digamos que o time teve, depois daquela troca gigante com o Boston Celtics lá atrás quando eles foram pro tudo nada e acabou dando em nada, né quando eles levaram Garnett Garnet Percy é, e acabaram não conseguindo é, chegar ao título, que era o grande sonho é, grande sonho, grandioso, digamos assim daquele momento, e aí perderam o futuro da franquia, perdendo trocas perdendo, troca não, desculpa, perdendo escolhas de draft não conseguindo atrair jogadores e aí começaram um trabalho grande de reconstrução da, da imagem da franquia em si, né tiveram ali mudanças no front office o time foi vendido, e aí conseguiram primeiro mostrar que o time era um time que tinha uma estrutura muito boa centro de treinamento, um dos jornais mais modernos da NBA e aí, com isso, conseguiram mostrar que estavam construindo uma base para chegar onde chegaram agora, né, Marconi?
1: É curioso pensar também, André, que o Brooklyn já tem feito uma campanha bem consistente, no último ano ele ficou em sexto na, na sua conferência, e pensar o tanto que ele mudou a polarização que existia em Nova York. Né? É, a gente tem visto, a gente tem acompanhado é, o desempenho do, do New York Knicks, Nessa nessa pós-temporada Em contratações E o Brooklyn tem se mostrado A franquia atraente de Nova York A franquia que é interessante para os atletas Porque Ele tem feito essa reconstrução Como foi bem, bem trazido pelo Lele Como você comentou E de sexto na última temporada A gente já começa a discutir Com o um elenco desse Aonde que ele chega nos playoffs Se já é um time que tem Bala na agulha para chegar em que posição. Mesmo sabendo, e a gente comentou isso no último pod, né, que há uma reconfiguração de forças. Quando a gente olha o oeste, olha
0: o leste, como que o, o leste está tá posicionado. E agora, cada vez mais, tá. né? Assim, é, sinceramente, faz tempo que eu não vejo uma NBA tão equilibrada quanto a que a gente deve ver nessa temporada, né? Exatamente. E aí a questão é, o time que eles
1: montaram, mesmo. Pré-retorno de Duran, vamos pensar assim, mesmo nessa temporada, antes do retorno de Duran, é um time que tem bala na agulha para chegar muito longe e para dar trabalho e dor de cabeça para todo mundo. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar também. Como que eles vão se comportar nesse primeiro momento em Duran, depois com o retorno dele, mas a gente já sabendo que é um time que, no papel pelo menos, tem
0: chances fortes de ter um desempenho grande lá na frente. É, e eles mostraram também que eles não, não tiveram medo de arriscar, digamos assim, né, de realmente ir para tudo ou nada. Há quem diga que Kairi e Duran estavam conversando já desde a época do All-Star Game, decididos a jogar juntos, mas isso ainda é muita especulação. É, mas assim, o, o Nets estava construindo um time ali, tinha o apóstolo DeAngelo Russell, que foi o principal nome da franquia e chegando até a ser um All-Star na temporada passada. É um grupo cheio de jovens, e assim, não, não se fizeram derrogados em não renovar com o Dilow Pra trazer o Kairi, né? que é um cara que tinha saído lá de Cleveland, naquela época pra sair lá do, do, da sombra do LeBron foi pra Boston e não conseguiu apresentar o que se esperava dele, cara, era realmente liderar a franquia de Boston e agora vem aí pra trabalhar de novo do lado de uma grande estrela, talvez assim, podemos dizer que para ser o número 2 do time, mas que esse ano vai ter que ser o número 1 um sem o Durant, né? e aí trouxeram o Jordan, que apesar deles de terem ali o Jared Allen pro Garrafão que é um jogador jovem, muito promissor é, pelo visto a vinda do, do, do Jordan foi um pedido dos dois, ele, ele é muito amigo do Duran e aí inclusive diz que o Duran e o Kairi abriram mão de dinheiro para poder ter esse espaço para trazer esses 10 milhões anuais aí pro DeAndre Jordan, né? E o time continua com Joe Harris, Spencer Dewey de, é, a gente já citou aí o, o, o Jared Allen então é um time que continua com a base. O Carlos Slavetti, que se machucou a temporada passada, mas voltou muito bem. E foi um destaque também nos playoffs. É, talvez se não tivesse Marquero, machucado que tinha o pro... dele
1: também.
0: O Carol saiu. O Carol foi para o Santos Spurs. É, mas assim. Tá não foi na é, A lista aí. Talvez a lista não esteja tão completa quanto a análise Essa detalhada. Pós -temporada a pós-temporada está tá muito é. louca. É, a, a lista aí talvez não tenha dado pra gente botar tudo que tinha que colocar. Foi só um resumão mesmo dos principais. Mas assim, é, o Brooklyn é o que a gente falou. É o que o Galego falou. É um time que briga agora assim, pelo topo do leste. É, não sabemos ainda aí como é vai estar o Toronto. Vamos falar um pouco mais para frente aí, um pouco do Bucks, Filadélfia também vai ser analisado por aqui. Mas o Nerds realmente se coloca aí contra um grande time e como o grande time de Nova York, como você falou. <risos>
1: Cara, eu tô adorando essa pré-temporada. No mesmo momento que a gente olha o nome do cara e fala que ele vai ajudar o time, o outro vem e corre e fala: não, já saiu, não, já chegou. bom. É, é
0: insana, como já dissemos. Numa NBA que tá chata, né? Como muita gente falou, mas é, acho que. Só que não, como diria o outro. Então, passando pro próximo time pra gente poder não, não, não se alongar demais e poder passar por tudo que a gente quer falar. Outro grande vencedor, espero que você concorde comigo, foi o Utah Jazz, né? Que. Já tínhamos comentado também em outro pod a questão da chegada do Mike Conley e agora também fez mais movimentações para reforçar um elenco que já estava ali brigando tomando de quadra nas últimas temporadas e agora cada vez mais se firma para poder brigar na ponta do Oeste, né, do antigamente temido Oeste, que agora tem aí, sim, não tem mais o Golden State como principal força, mas o Utah se reforçou, pois além do Mike Conley trouxe o Bojamba Bogdanovic que tinha sido ali o destaque do Indiana após a lesão do Victor Oladipo e aí trouxe também o Ed Davis para o Garrafão é, as saídas do time é, é, é eles tipo, perderam, entre aspas, o Rick Rubio né, Ali nos jogadores que foram envolvidos na troca do Conley, que o principal nome dele talvez seja o Jay Crowder, que saiu e eles também trocaram o Derek Favors que a gente vai falar mais um pouco sobre ele na frente ele foi para os Pericans, então é, trouxeram o Ed Davis aí talvez para suprir essa saída do Favors mas eu acho que a grande questão, além do Conley é a chegada do Bogdanovich, né que você que é muito fã aí do basquete FIBA também, lembra do que ele fez com o Brasil nas Olimpíadas do Rio, né aquele jogo contra a Croácia ele ligou praticamente sozinho
1: cara, o basquete europeu quando ele consegue se ajustar em algum time da NBA e o jogador, ele tem um destaque, ele faz uma diferença muito grande no time porque ele consegue quebrar o ritmo né? ele tem todo aquele ritmo de NBA aquele padrão de NBA que a gente está acostumado a ver de jogo físico, e quando você tem um jogador com a versatilidade de basquete fibra em algumas posições isso faz toda a diferença para o time. No caso do Denver, o que eu tenho achado interessante, e a gente vê isso não só na última temporada, mas de tempo para cá, é que tem uma certa consistência no trabalho que os caras têm fazendo, no trabalho que a diretoria tem feito. É, o time pode não estar tá nas cabeças o tempo todo, mas o time não tem passado tanto aperto. No último ano, eles conseguiram fechar é, no Oeste, né? ainda um Oeste muito disputado, ainda um Oeste... Muito apertado, em quinto, com 50 vitórias e 32 derrotas. Se eles estivessem no leste com isso, eles iam estar em quarto beirando o terceiro ali, bem apertadinho. Então, assim, como que isso vai se dar no próximo ano? E a gente, mais uma vez, falando dessa reconfiguração que o Oeste está tendo, eu penso que o Ty, ele Tá ele está se dando bem sim, como você trouxe nessa próxima temporada. Mas ainda tem outras peças nesse tabuleiro sendo mexidas que a gente tem que ver como vai ser o impacto que isso dá, né? É, a gente brincou agora há pouco que eu falei de quem entra, quem sai, que a gente olha ali se tá mudando. Eu tava lendo alguns rumores sobre o Caio Cover, né? Que, que era um, um cara que é recordista de bola de 3, mete bola de 3, toa tem direito para ajudar qualquer time. E eu acho
0: que o Caio Cover tá saindo, se não me engano. Foi Deixa duas vezes trocado, cara né? O cover foi no pacote aí Pelo Mike Conley, tava lá no Memphis E hoje foi trocado por Phoenix Suns Numa outra movimentação aí Pelo visto, para o Phoenix Suns Se livrar, entre aspas, do Josh Jackson Que foi lá para Memphis E aí o cover foi para Phoenix E deve ser dispensado, podendo reforçar Algum time aí que seja mais contente na temporada Mas o cover já fez duas, duas Transferências é, Depois do que você tá pensando aí Quando ele tava lá em Utah então, a própria, saidinha do, a própria saída do
1: Raulzinho que a gente estava falando, né? que depois a gente vai comentar, e a gente citou hoje que ele assinou, era um tipo de basquete que ele, enquanto armador, com a chegada do Mariano ia ser um, um lance bacana, tanto para o crescimento do Raulzinho, como para a própria adaptação do Mariano no time. Então, isso conta na configuração do time.
0: Né? Bogdanovic. Bogdanovic, perdão. É, exato. assim. O Raulzinho saiu pela questão realmente de salário, né? Afinal, o salário do Conley é um salário alto e o Bogdanovich também assinou por um valor expressivo, né? Ele veio lá de Indiana e o contrato dele foi de 4 anos e 73 milhões. Então, realmente, foi uma movimentação. E se a gente pensar que agora o time, o time do Utah tem um time titular com Mike Conley, é, Donovan Mitchell, é, Bogdanovich e... esqueci o nome do australiano, cara. Fugiu aqui agora. É, é Joe é Ingles. Ingles. Joe Ingles. E o Rudy Gobert, pivô, cara, é um time titular aí pra realmente brigar por muita coisa. E aí tem o Ed Davis dentro do banco, eles fecharam também com o Jeff Green, que é um veterano que chega bastante pra ajudar na rotação. Trouxeram o Emmanuel Mudier, que é um jogador que. Talvez ainda não tenha entregado tudo que se espera dele na NBA, mas vai ser o reserva imediato talvez aí do Conley. Ainda tem o Exxon, o do Banco. Então, realmente é um time que se incorporou para brigar pela ponta, reforçando talvez o aspecto principal que eles tinham que reforçar, que foi o um arremesso de três com essa chegada do Bogdanovich. Né? Então, eu acho que é, também é um time que não dá para a gente questionar que foi um vencedor até aqui nessa free agency. Né? Exatamente. Passando aqui adiante, a gente listou quatro grandes vencedores, tá? Não quer dizer que tiveram outros, outros times, mas a gente vai tentar enquadrá-los em outras categorias aqui. Mas um time que é vencedor, apesar de que talvez a grande vitória dele tenha vindo do draft, mas que eu acho que ele fez duas movimentações que foram muito boas é o time do New Orleans Pelicans, né? Que trouxe aí de Jay Redk e trouxe nessa troca aí que eu falei que o Jazz acabou perdendo o Eric Favors. O Favors foi jogar no Jazz. Então, é, são dois jogadores que chegam também para trazer experiência para a molecada lá do, do Pelicans que teve, como pessoal nome, claro o Zion Williamson mas é um time também que por mais que a gente não possa dizer ainda a onde ele vai chegar quais são as reais pretensões dele se a gente considerar que na, já tinha tido naquela troca a chegada do Lonzo Ball, Josh Hart e Brandon Ingram a gente tem aí os três meninos vindo do Lakers o Redick e o Fabius como reforços é, fora o draft são nomes que vão acrescentar demais num time que tinha aí tudo a perder após o pedido de troca do Andre Davis né é, a
1: questão do Pelicans e o torcedor do Pelicans vai ter que ter isso claro em sua mente. Né? O Pelicans tem chance de fazer uma aposta a médio e longo prazo. Teve uma, aquilo que você trouxe, né? Uma ótima posição de draft e a boa movimentação que está fazendo agora no mercado. Plantar para colher lá na frente. Se o torcedor do Pelicans ficar feliz em poder sair de um 13º na conferência na última temporada para possibilidade de chegar num playoff nesse próximo ano, talvez, e esperar mais um tempinho até o time pegar uma maturidade, né, como você tá falando, se incorporar dessa garotada que tá chegando, se desenvolver na liga, né, ver quem realmente vai pegar status de All-Star, ver se os caras que estão chegando por exemplo, o próprio Zion Williamson, né, que Williamson, que não foi o, o free agency, foi por draft mas ele junto com os outros garotos que estão chegando via draft se eles vão ter condição de se desenvolver de se firmar numa condição de estar de favorito, de, de que nível de contrato que se vai chegar com eles, de desempenho a gente tem chances de ver um time bem competitivo no futuro, André, e aí eu digo
0: Talvez, sei lá, 3, 4 anos, quem sabe? É, foi um time que perdeu a sua grande estrela e já reconstruiu imediatamente, né? Porque se a gente for pensar no time titular deles, o time talvez seja Alonso Ball, é, Drew Holiday, Brandon Wingram, e aí ali o Zion na 4, e talvez o Favors na 5, ou o Okafor, que como a gente comentou já quando a gente falou lá atrás do draft, foi um jogador que, na ausência do Davis na temporada passada foi muito bem ou o Jackson Reis, que eles também estão do draft tem lá o nosso Brasil que é toma, que tomara que fique lá né o Didi e aí vai ter do banco o Josh Hart o JJ Redick vindo aí com toda a sua experiência e sua eficiência nas bolas de três então assim é um time que renovou apostou na juventude e ao mesmo tempo trouxe aí pitadas de experiência para poder ajudar o time a chegar onde tem que chegar então é... também podemos bater o um martelo que ele é um vencedor nesse draft nessa free agency né Marconi? Com certeza. E aí, seguindo mais uma vez, o quarto time que está aqui na nossa lista foi um time que também é, pode ser visto de dois lados, mas não sei nem se o Marconi vai concordar, a meu ver, ele é um vencedor sim, que é o Philadelphia 76ers, que foi um time que, apesar de ter perdido aí, dois dos seus titulares na temporada passada ao meu ver, repôs as duas perdas com bastante qualidade, uma perda não foi por opção deles, porque eles ofereceram o contrato máximo para o Jimmy Butler, e o Jimmy Butler que escolheu ir para Miami, é, optando por não permanecer em Filadélfia, mas é, além de eles terem mantido o Tobias Harris, e aí muita gente pode questionar o valor do contrato do Tobias Harris, que foi de 5 anos e 180 milhões, é, eles já tinham lá o contato máximo do Embiid E agora tem um contato máximo também do Tobias Além de já ter oferecido uma, uma extensão Pelo máximo ao Ben Simmons Então vão ter três jogadores ali Com contrato máximo é, 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 em vigor Mas eles mantiveram o Tobias Harris E trouxeram dois jogadores Que vão ser titulares e vão contribuir bastante Que foram Josh Richardson Que veio aí na troca do Butler Como uma, uma compensação Lá do Miami Heat Que é um jovem muito é, é, talentoso muito promissor e que foi um grande destaque do Miami na temporada passada e que só não teve talvez o holofote que mereceu porque era lá a turnê de despedida do, do Wayne Wade, né? Então o Wade, o holofote estava todo no Wade, mas o Josh talvez ia ser o cara mais regular do time do Miami e aí ele vem para substituir o Butler ali na, na, na rotação é, ao mesmo tempo ele substitui o Butler e o JJ, né? Porque ele deve jogar aí na armação ao lado do, do Ben Simmons e é um cara que tem bola de três é muito bom na marcação e por mais que ele não tenha aí o histórico de pontuação do Butler pode contribuir bastante e o outro titular que chega aí ao time do Philadelphia é o Al Horford que é, tentou, pediu ali um contrato de, de quatro anos para o Boston Celtics não conseguiu, foi para o mercado e conseguiu fechar aí o Philadelphia por 4 anos e 109 milhões então é um jogador aí bastante veterano, mas que mostra que o Bol, que o continua aí nessa aposta do tudo ou nada para agora e vai ser uma dupla muito interessante a meu ver com o Ibid pois é um jogador, é, mesmo já veterano, um jogador bastante moderno, que espaça a quadra, vai agregar muito em rebotes, e eu acho que vai fazer aí, talvez o, a melhor dupla de garrafão do NBA no momento, ao lado do, do Joel Embiid. O que, que você acha? Você também acha que esse encaixe é bom? Minha opinião é que esse time desse ano é melhor do que o do ano passado. O que, que você acha disso, Marconi? O time
1: desse ano é melhor do que o ano passado. Se vai ser a melhor dupla de garrafão do NBA, aí eu já não tenho tanta certeza... Mas eu acho que o caso do Philadelphia 76ers a gente pode resumir numa frase que a lema do time faz um bom tempo e que o Embiid não cansa de repetir. Trust the process. Os caras estão investindo, eles querem sim chegar a um título e eles estão fazendo uma construção para poder tentar acelerar o processo um pouquinho. Né? O, o, o Embiid ele é um cara que ele tem mostrado um coração para esse time absurdo, ele mostrou isso nos playoffs do ano passado, a reação dele, aquele choro dele foi uma coisa muito bonita de se ver é, é, e o time tá chegando com um outro ponto, se por um lado a gente falou agorinha do New Orleans a respeito da necessidade de, de dar uma certa maturidade pros jogadores, né, de esperar com que eles cresçam, a gente não vai poder falar isso do Seven Sixers porque a gente podia falar isso do Embiid, do Simmons, há um tempo atrás. Agora a gente já pode cobrar resultado dos caras. E com esse pessoal que está chegando, com o grupo que se junta a eles, apesar do que você trouxe, né, das que tiveram com a sede de Jimmy Bovey e tal, a gente pode falar para os caras manterem, sim, esse slogan, esse trust the process, que eles têm chance, sim, de crescer. Vão chegar um título? Não sei porque tem muita coisa mudando. Tá muito difícil fazer um bolão hoje, cara. Fazer um bolão de time campeão para esse ano tá complicado. No último pódio eu até brinquei a respeito do, do Lakers, né? Dizendo que esse ano não tinha como e tal, tá, né? mas ainda tem muita água passar debaixo dessa ponte, tem muita contratação para andar, então a gente tem que acompanhar. Mas que o 76 tem bala na agulha para poder crescer,
0: isso tem. E aí, também, eles, é, além desses nomes principais, eles renovaram com o Mike Scott, que foi um cara que veio de contrapeso na troca do Tobias ano passado e que foi útil, até decidindo o jogo nos playoffs. Trouxeram também o Kyle Quinn, renovaram com o James Ennis, que foi outro cara que chegou ali com a temporada em andamento e que se encaixou na reconstrução do ano passado. E aí, se eles perderam o TJ McConnell, que, foi, que assinou com o Diana Paces hoje. É aí que o nosso Raulzinho está agora, né? Raulzinho foi anunciado hoje para o time de Filadélfia e vai ser aí uma peça importante na rotação, provavelmente como reserva aí do, do Ben Simmons, né? Será que o Raulzinho vai se encaixar nesse time, Marconi? A gente tem que torcer para que ele se encaixe, para que ele tenha um pouco mais de
1: minutos do que ele estava com no Jazz, né? Porque ele é um atleta muito bom. Né? não estamos é, não aqui puxando o saco de um, de um brasileiro, não é essa a questão o cara, ele, ele é um atleta muito bom, ele é um armador de ofício como eu costumo dizer e ele consegue se encaixar bem em vários times não entrou no nível ou no ritmo que a gente esperava dele na NBA, podemos discutir esse aspecto agora quem sabe ganhando um pouco mais de minutos no Seven Six ele não tem espaço para isso né? vamos torcer para essa rotação a gente ter condição de, de de ver o Raulzinho ter mais espaço e brilhar, porque além do fato do desenvolvimento que ele vai trazer para o time lá, é uma necessidade que a gente tem enquanto seleção brasileira também, a gente sabe disso.
0: Minha lista de vencedores foi essa
1: de quatro times, mas há é um time que você queira citar, Marconi? Cara, tem um time que, que aí talvez o, o debate seja um pouco controverso sobre se ele teria que estar aqui ou não, por conta do debate ser mais focado em free agent, mas... Um, um time que eu acho que está fazendo boas movimentações nesse período é o Atlanta Hawks. Eu
0: acho que ele está fazendo algumas movimentações interessantes. É, não, realmente, o, o Hawks fez um bom trabalho, mas realmente o, o foco principal deles foi a molecada, foi draft. Né? Desde o ano passado, draftaram muito bem, tiveram aí as escolhas, tiveram a, a troca que eles fizeram com, com o próprio é, é, New Orleans para conseguir uma escolha melhor e trouxeram Turner Alan Crabe, mas tá, eu acho, eu acho que realmente não é o foco de hoje. O foco deles foi na edição passada de, de draft. Podemos seguir em frente, então, aqui? Vamos, Sem que vamos, vamos você não. Já tá <risos> não, não.
1: É compreensível. É porque, no final dos, das contas, quando a gente... Na, na, no último, a gente discutiu também as premiações, né? E eu fico pensando que tudo isso que a gente está debatendo hoje, lá no final do ano, quando a gente estiver discutindo é, 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 o... o o dirigente do ano né, o GM do ano tudo isso vai pesar beleza. e eu tá acho
0: que é o tipo tá. de movimento que a gente vai considerar também beleza é, seguindo então aqui para nossa próxima categoria de perdedores da free agency até aqui o primeiro nome que eu trago acho que também é um nome inquestionável é o outro time de Nova York aí, o grande New York Knicks que talvez esteja se apequenando digamos assim é claro está no maior mercado, tem talvez o maior ginásio do, do, do basquete, lembro muito do Jordan lá jogando, dizendo que era a Meca do basquete, e tantos outros que disseram isso depois dele, Kobe, todo mundo dizendo como é bom jogar no Madison Square Garden, mas que talvez aí, desde a, toda a situação envolvendo o Carmelo Anthony, ou mesmo antes da ida dele pra lá, é um time que não consegue mais se encontrar por conta lá do dono James Dolan, né, e mais uma vez aí, ele tinha uma expectativa, a gente pode dizer, de ficar com a primeira escolha do draft, levar o Zion, e queriam assinar eles com Duran e Kairi. Kyrie, e aí viram o Zion, entre aspas, escorrer pelas mãos, conseguiram ali a terceira escolha, tiveram lá o RJ Barrett, mas agora não conseguiram trazer um grande nome aí nesse mercado, né? Então, acho que é inegável, ainda mais vendo o Brooklyn com os dois caras que eles queriam levar pra lá, dizer que o Knicks é o principal perdedor até aqui, né, Marconi? É, Inclusive, hoje
1: já saíram é, algumas notas dizendo que o Knicks não vai brigar nem pelo Kawhi. Né? já tem gente dizendo isso, o povo já está comentando que o Knicks não vai brigar nem pelo Kawhi. É curioso pensar pelo seguinte, tem toda essa questão de, de configuração, de como o, 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 o Knicks está caminhando, de como que é um time de tradição. A gente, se, a gente lê algumas notas de outros colegas, de outras páginas, de outros blogs, de, de outros podcasts, a gente escuta também falando sobre o Knicks, ou ainda, a gente vê memes e rola de dar risada com o documentarista ESPN americano lá desesperado falando do Knicks, que 70 milhões para entrar na, na free agency e não contrata ninguém e tal. Não dá para entender. Não dá para entender. Ah, é só uma questão de gestão? Pô, sinceramente, não sei. Tem o fato do grupo Nets, né? aquilo que a gente comentou, que em Nova York hoje é interessante jogar pelo Brooklyn, mais do que jogar pelo Knicks, apesar da tradição, apesar do nome, apesar de todo o histórico do Madison, é muito curioso pensar isso. E eles estão sentado e deixando o tempo passar. A Free Agent está passando as movimentações de grande relevância estão acontecendo numa velocidade absurda. Né? E aí eu compartilho até com, com, com um colega, com um amigo basqueteiro que acompanha a gente. Algumas vezes a gente estava conversando sobre a possibilidade de gravar o pódio alguns dias antes. Né? A gente brincou falando assim, se a gente grava logo para poder tentar pegar no calor, ou se a gente guarda mais uns dias para poder acumular mais informação de tão louco que estava. Essa... Porque toda hora era alguma coisa no Twitter, alguma coisa na internet, alguma coisa pipocando
0: informação. E o Nix não está dando o trabalho de acompanhar. Eu não, não, cara. Trabalho. Eles trouxeram o sabe, grande é o... Alfred Payton, o grande Red Bullock, o grande Wayne Ellington. <risos> ah, então, assim,
1: é, o torcedor do Knicks deve... Ter... Eu acho que o torcedor do Knicks deve estar com o coração apertado, tanto quanto eu que sou o torcedor do Bull, sabe? Mas, assim, é
0: difícil dizer. É, se a gente for pegar aqui, realmente, é, é, brincadeiras à parte, quem eles contrataram até agora? Talvez o grande nome tenha sido o Julius Randle que fechou por 3 anos e 63 bilhões. Mas que também assim, é um jogador que veio lá do Lakers, foi do Lakers pro Pelicans, fez uma temporada muito boa ano passado, porque teve muito espaço num time que estava ali sem ter muitas pretensões, com o Antônio Davis sendo poupado por muito tempo. Então, foi uma temporada de números grandes, mas que não o colocam ainda entre um All-Star ou um jogador de primeira linha na NBA, mas foi o melhor nome que o Knicks trouxe. E aí, curiosamente, para a mesma posição do Randle trouxe o Bob Portes. Por 2 anos e 31 milhões, o Ted Gibson, por 2 anos e 20 milhões, e a mesma posição que eles tinham lá, por exemplo, o Mitchell Robinson, que é um jogador, claro, posições 4 e 5, tá? Que eu tô falando. Um dos jogadores mais promissores do time também joga nessa posição. Então, é, ele vai tirar minutos do jogador que eles tinham para apostar lá atrás entre os jovens, com os jogadores. Tá, beleza, o Tej deve ter chegado lá, talvez pelo. que ele contribui no vestiário pela questão é, da experiência que ele traz. O Randall é uma aposta que dá para entender... Mas aí também levaram o Bobby Portes, por exemplo, que é um cara que já teve bons números, mas não estourou em Chicago. Em Chicago, só o que ele estourou foi a cara do Merotite, né? Então, assim, é, tanto que acabou, acabou trocado no temporada passada, foi pro Washington, também não foi o jogador de diferença que o Washington poderia ter, e agora tá aí em Nova York. E aí trouxeram o Alfred Payton a armação, que também é um cara que já rodou meio NBA, apesar de jovem, e não se firma. É, eu citei o Red Bullock e o Wayne Ellington, são dois caras que são Pô, são bons arremessadores, mas são caras de composição de elenco, não são caras que vão fazer a diferença, é, tem que pensar o que eles querem, será que eles estão trazendo somente ativos para tentar ver se depois mais para frente eles conseguem alguma outra negociação, ou será que eles acham que esse time realmente vai chegar em algum lugar, claro tem lá os jovens Kevin Knox tem o Dennis Smith Jr que chegou ano passado na troca do Pozingis, mas aí falando em Porzingues, é difícil pensar que eles abriram mão do Porzingues para esse time que eles montaram esse
1: ano né cara a minha pergunta para você sobre o New York Knicks é uma só. Qual é o nome da franquia? Quem é o franchise player do New York Knicks hoje? Uh,
0: Julius Randall. Pronto, talvez tá fosse aí, cara, é talvez fosse o Randall por isso que entendeu? Você ah. entendeu?
1: Ok, eu fui o último, o último da minha conferência, o último. Ok, eu vou reconstruir meu time? Ah, não sei, não tô muito afim, tarana. tá, vamos vender camiseta. Arruma um nome pra vender camiseta. Tem algum nome aí que você compraria uma camiseta? Não tem, cara. Você vai mandar bordar seu nome na camiseta do Nick no dia que você visitar o Madison. Tem é... um dos nomes que você vai comprar a camiseta. Nem pensando no lado comercial da coisa, eu não consigo entender. E aí, assim... é, é... A gente tem. A gente tenta acompanhar mercado, a gente acompanha outras páginas, a gente acompanha é, 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 as publicações de fora também, para poder tentar trazer um, um conteúdo para o amigo basqueteiro que acompanha a gente. É, a gente sempre fala isso Bastidores, né? A gente brinca, mas a gente tem que trazer alguma coisa legal para vocês. É, eu não consegui entender, Doniz. Desculpa, tipo, eu sou psicólogo e eu acho que se eu sentasse com. O, o, o general manager do Knicks hoje falar assim, ei, meu amigo, qual é a sua? Deixa eu te entender. Eu acho que ia precisar de um bom número de sessões para saber o que ele tá passando na cabeça dele hoje. Porque eu penso assim, ok, eu tenho um time para ganhar? Não, não tenho, eu não tô trazendo antes pra isso. Então tá, deixa eu pensar no lado comercial da coisa. Eu tenho um, um Knicks para fazer ganhar dinheiro? Vou, vou citar um exemplo bobo aqui, tá? É, é. Quando a gente estava listando os nomes lá no início do pódio hoje, a gente fez aquele plantão, aquela brincadeira lá e eu comentei que, do coraçãozinho que tinha do lado do Rose e se você falar que não tem, eu já tirei o print boto lá no tweet e eu tenho prova que quem fez a lista foi você né, mas tinha lá lado, la... o Rose é um cara que a é camiseta mesmo quando ele estava lesionado se você pegar essa lista dos jogadores que vendiam camiseta, Derek Rose é um cara que dava um retorno comercial para qualquer time. Quem dá retorno comercial para o New York Knicks hoje? Quem é o nome da franquia do Knicks? Não tem. Então eu não
0: consigo entender qual é a do Knicks hoje nessa pós-temporada, sinceramente. É, eles estão aí entre, entre a saudade do Carmelo Anthony e a saudade do que eles não viveram com Zion, KD e Kairi. Né? <risos> <risos> Fazer uma referência cultural. <risos> Mas vamos para frente então? Vamos deixar de falar de Knicks que eles não estão merecendo tanto espaço aqui assim no podcast? Vamos, pegue a missa, deixa os caras pra lá. Segundo grande perdedor, por mais que tenha tentado se virar, digamos assim, e claro esse time que a gente vai falar agora é um perdedor que segue com possibilidades, não é um time que a gente vai é, é, dizer que ele tá para fim de tabela como o Knicks aí, por exemplo. Mas o segundo perdedor e aí, para tristeza lá do Galego, que já falou com a gente e também até citou um pouco sobre isso, é o Boston Celtics. E aí, antes de falar aqui das movimentações, de detalhar, vamos ouvir então a opinião da Drica Varini, lá do POD é, NBA das Minas. E aí, quem segue a Drica no Twitter já sabe há quanto tempo que ela tem falado aí dessa questão envolvendo o Kyrie né? Então, agora ela, ela aproveitou aqui até para dar uma desabafada com a gente, mas vamos ouvir então aí o que a Drica falou com a gente sobre o Celtics, que para a gente é mais um perdedor nessa free agency até aqui.
3: Olá, pessoal do Basqueteiros, aqui quem fala é a Drica Evarini, do NBA das Minas. Fui convidada é, para falar um pouquinho sobre o Boston Celtics, os movimentos do Boston Celtics nessa free agency que ainda está rolando, né? Muita coisa já está certa, mas é, provavelmente, ou espero que não, quando vocês ouvirem esse podcast, o principal personagem dessa free agency já tenha se decidido ficar em Toronto, assim, espero... Mas vamos falar aqui um pouquinho sobre os movimentos do Boston Celtics. O Celtics teve mudanças bastante significativas e que ainda me machucam. É, Kyrie Irving, né, que já era, já era sabido, todo mundo é, conhecia a vontade dele de sair do Boston Celtics. Estávamos esperando apenas a assinatura do famoso contratinho. Saiu, é, tivemos a saída do Al Horford, do Aaron Baines e do Terry Rozier. As principais saídas, então, né, de, as principais peças que deixam o Boston Celtics, o Kyrie para o Brooklyn Nets, como todo mundo imaginava, o Al Horford para o pro Philadelphia 76ers, e o Aaron Baines é, para o Suns, e o Terry Rozier, o scary Terry, né, é, para o Charlotte Hornets, uma seguinte trade aí pelo Kemba Walker. É, as das ausências, embora o Kyrie Irving seja o jogador amor da minha vida para quem me segue no Twitter, é, seja um jogador que para mim é o um dos, se não o jogador mais habilidoso da NBA, é, será sentida, obviamente, por mim, muitos torcedores do Celtics vão discordar de mim, né, já tivemos muitas comemorações, camisas queimadas, rasgadas e tudo mais, vou sentir muita falta dele, porque, repito, para mim é um dos jogadores mais habilidosos, é, habilidosos da NBA difícil é, segurar ele quando ele está com a bola nas mãos. Mas, para mim, o, o impacto maior no elenco do Boston Celtics será a saída do Al Horford, peça extremamente é, importante no sistema defensivo do Brad Stevens, ainda mais com a saída do Baines também, então perdemos os nossos dois pivôs. É, mas o Horford, para mim, é a, a saída que vai ser mais sentida, tanto pela sua... É, consistência e pelo seu impacto defensivo quanto pelo seu impacto no grupo ele era um jogador que chamava muito tinha muita liderança e tinha muita é, tinha muito respeito especialmente dos jovens que permanecem no Celtics o Terry Rozier o Baines claro vou sentir muito eu acho que quando ele estava ausente por conta de lesões do Celtics já 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 dava uma sentida mas tinha o Horford para suprir é, mas é, repito para mim, o Horford é a saída mais sentida. Terry Rozier é um jogador que eu gosto muito de jogar, que eu gostei muito da postura dele na temporada 2017 e 2018, quando ele teve que assumir a armação do time, mas não tinha mais clima depois de muita coisa que falou no pós-temporada, é, também não estava satisfeito com a perda de espaço com a volta do Kyrie Irving, enfim, e a saída dele é, precisou acontecer para contratação do Campbell Walker. Então, vamos para as contratações. Kemba Walker, é, Enes Canter e o pivô francês, é, Vincent Porrier. O Kemba Walker, né... Três vezes All-Star, esse ano esteve no terceiro time ideal da NBA, tem médias fantásticas mais de 25 pontos, quase seis assistências, mais de quatro rebotes enfim. É um jogador que a gente não questiona a qualidade dele. Teve por oito temporadas lá em Charlotte, um jogador que fica por oito temporadas num time, embora seja um time muito jovem, que ainda tem uma, uma estrada bastante longa pela frente. Se ele fica oito temporadas lá, é porque ele é um cara bom de se trabalhar, além de ser bom em quadros. E para mim, além da qualidade, é do Campbell Walker em quadra, esse é um fator que vai ser muito importante para o Boston Celtics, a postura dele. Ele é um jogador que ele é muito elogiado pelo espírito de equipe, por ser um líder de uma equipe e por conseguir desenvolver jovens. É, então, eu acho que esse é o principal ponto, né? Para mim, mais até do que, nossa, é o Campbell Walker. Sim, é o Campbell Walker. Ele foi contratado por, é, pelo máximo. Ele é um jogador extremamente... É, bom, né, não é à toa que ele é três vezes All-Star, mas essa, essa postura dele, essa liderança dele e essa condução dos jovens para mim vai ser muito importante por quê? Porque temos JJ, temos a dupla Jalen Brown e Jason Tatum, intocáveis não foram trocados por Anthony Davis e é nessa dupla que a gente tem que focar é, eu acho que o Danny Andy tá construindo o time ao redor desses dois, como foi muito pedido por todo mundo aí no Twitter, né, construa o time ao redor da dupla JJ, é o que tá acontecendo, tivemos a manutenção então do Jalen Brown e do Jason Tatum, que já provaram que são jogadores que gostam de jogar, gostam de ter uma pressão, eles são jogadores que levaram um time sem suas duas estrelas à final da conferência, é, 2017-2018, encararam de frente LeBron James, Jason Tatum que o diga, né, colocou LeBron aí no pôster, é, para mim, esses dois são jogadores já consolidados, mas que, claro, tem muito a evoluir ainda. São jogadores muito jovens, segundo, terceiro ano. E eu acho que o Campbell Walker vai ajudar muito nisso, nessa, nesse desenvolvimento dos dois. Essa liderança dele, esse espírito de equipe, é uma coisa que, que falta no Celtics, que nessa última temporada a coisa foi meio, meio sombria, o clima foi meio sombrio em Boston, então eu acho que esse clima mais leve, o clima coletivo, o clima de, opa, vamos, vamos se juntar aqui, vamos se unir, se a gente fez o que fez sem Kyrie sem Irving, o cara veio pra cá, a gente teve essa temporada aí duvidosa, agora que ele saiu, vamos, vamos mostrar do que a gente é capaz, a gente já mostrou do que a gente é capaz em 2017 2018, vamos mostrar que a gente é capaz sim de chegar novamente a uma final de conferência e quem sabe numa final de NBA, Talvez esteja, esteja a caminho o nosso 18º título. para mim, a manutenção do Gordon Hayward também é muito importante. O Gordon teve uma lesão muito séria. Era ingenuidade a gente achar que nessa última temporada ele voltaria sendo aquele Gordon Hayward do Utah Jazz. Talvez não seja nem nessa temporada, mas eu acredito que o vigor físico dele vai ser diferente nessa temporada. É, que a confiança dele que começou a acontecer nessa temporada 2018-2019 seja uma coisa muito mais sólida agora. Ele precisava desse ano para ele voltar, para ele ver que ele pode jogar, que né, não vai acontecer de novo, assim esperamos. Então eu acho que esse ano é o ano do Hayward começar novamente a mostrar aquele basquete que trouxe ele ao Boston Celtics E também a manutenção do Marcos Smart Não posso esquecer do Marcos Smart Que é um jogador que eu adoro é, Não é à toa que ele vence prêmio aí de espírito celta Do jogador mais, com mais raça na NBA Ele também é um jogador muito importante Para o sistema defensivo do Boston Celtics E para esse clima Ele é um jogador que apesar de jovem, 26 anos O Smart tem, se eu não estou enganada é, Ainda é jovem, né? 25, 26 anos ele, ele tem essa experiência, ele sabe conduzir os garotos. Então, eu acho que temos uma equipe bastante é, jovem, é, mas com experiência já, né? Os dois jovens, a dupla JJ já chegou uma final de conferência. Temos aí a aquisição né, de dois pivôs. O canter tem... Ele é muito... É, ele tem um jogo ofensivo muito forte mas tem algumas deficiências defensivas coisa que o Brad Stevens vai ter que trabalhar o Porrier já é um jogador que chega ao Boston Celtics com o status do maior reboteiro da Euroliga, atuava na Espanha tem 61% de aproveitamento então assim, eu acho que temos peças muito interessantes, vai ser um time muito interessante de jogar, aposto muito muito mesmo da dupla JJ é, acredito que Jason Tatum e Jalen Brown, é, o time está sendo construído ao redor deles, é, e provavelmente eles vão ser os dois personagens principais é, dos próximos anos, é, conduzidos né, com esse time sendo orquestrado pelo Kemba Walker, que eu acredito que vai cair muito bem no espírito é, do Boston Celtics, o clima aí vai dar uma melhorada, uma, vai dar um giro de 360 graus, então vai ser um time bastante interessante de se ver jogar, eu acredito que o Brad Stevens vai ter que é, desenhar aí essa equipe né, para esses jovens jogadores tivemos também aí o Draft que trouxe jogadores com que se destacaram bastante no college e que chegaram conquistando aí a torcida, já dizendo que querem colocar o 18º pôster enfim, a gente tem um, um, uma equipe a la Brad Stevens uma equipe jovem que ele pode moldar e desenvolver então eu acredito que vai ser muito interessante de ver o Boston Celtics jogar é, e como boa clubista, torcedora do Boston Celtics, acredito sim que vai ser uma boa temporada e que faremos playoffs bastante diferentes desses que fizemos desse que fizemos nessa temporada, quem sabe semelhante ao 17-18, mas com um título de conferência e uma vaguinha lá na final da NBA. É isso, é, muita sorte aos que chegam, muito azar para o Kyrie no Nets, espero que não chegue nem nos playoffs, embora continue gostando muito dele sendo fã dele, mas... Aqui, né? Boston Celtics sobressai. É isso, pessoal. Boston Celtics vai dar trabalho aí na Conferência Leste e assistindo a derrocada do Lakers com LeBron James e Anthony Davis e espero sem Kawhi Leonard. É isso, pessoal. obrigado pessoal do Basqueteiros, pela oportunidade de falar do Celtics. Falei rapidinho, mas quem quiser tirar algumas... É trocar alguma ideia sobre o Celtics, Twitter tá aí, pode entrar em contato, sou bastante simpática com todos os torcedores do Celtics, com os do Lakers nem tanto. É isso, pessoal, abraço, é, obrigada e é, ouçam basqueteiros. Tchau, tchau.
0: depois de tudo isso que a Drica trouxe aí pra gente, galera, eu vou só então é, fazer um resumo aqui da, da situação do Boston Celtics é, saiu então o Kyrie Irving saiu o Terry Rozier é, tem aí o Marcos Morris que está na situação ainda definida, saiu o Al Horford e aí quem chegou ao Boston Celtics até agora? Campbell Walker é, foi aí talvez a grande contratação né? É, agiram rápido ao decidir, ou eu não sei né? se ao perder o Kyrie ou decidir deixar o Kairi de lado, é, mas trouxeram o Kemba Walker por 4 anos e 140 milhões, que é um jogador que é, passou por esse movimento que a gente fala aí de muitas vezes acontecer, como aconteceu com Anthony Davis, de ir para uma franquia, é, se consolidar numa franquia, ver a franquia tentar construir em volta dele e não ter resultado, e aí depois acabar saindo de lá e deixando a franquia de mãos abanando, digamos assim, é, o Kemba, o Charlotte, claro que queria manter o Kemba, mas não conseguiu manter o Kemba. E aí, pra posição do Al Horford talvez a grande contratação tenha sido o Endis né? Que assinou por dois anos um salário de 10 milhões, 5 milhões por ano. E aí, além da saída do Hallford, também tinham trocado o para tentar fazer alguma movimentação e não conseguiram trazer nada. Aí acabaram renovando com o Daniel Dice, é, o Brad Wanamaker, que também são nomes menores. Mas, em resumo, é isso. O que, é que você tem para dizer aí pros ouvintes e Padrika Marconi? cara a situação
1: do Boston é a seguinte. O Boston é um time de extrema tradição que inspira todo o nosso respeito e admiração independente da gente torcer para ele ou não. Isto posto e com base no que a Drica falou e no que a gente já tinha acompanhado no NBA das Minas. Eu tenho uma palavra para a Drica, para você, amigo basqueteiro, fã do Boston. Estamos aqui para te ajudar tem sempre alguém disposto a ouvir, uma mão amiga, um homem amigo, um abraço, um amparo, estamos aqui para isso. A gente sabe o que o seu time está passando, a gente sabe que tempos difíceis irão, a gente sabe o quanto nesse momento o aparo de alguém para ouvir o choro na hora que o time perder, para olhar a lista de novas contratações falar assim, o que, que os caras estão fazendo? A gente sabe o tanto que é relevante, o tanto que é importante, o tanto que a gente precisa de alguém que simplesmente faça isso. Estenda a mão e nos
0: escute. A todos vocês o um nosso abraço. Siga para o próximo time. É, falou aí o nosso psicólogo, galera. Então, Drica, obrigado pela participação tem aí o meu ombro amigo, ombro amigo do Marconi, e ombro amigo <risos> aí de todos os ouvintes que também querem aí se solidarizar por esse momento. Mas brincadeiras à parte, como eu falei, é o Boston, cara, apesar de tudo, é um time que ainda tem ali Kemba Walker, é, Jalen Brown, Jason Tatum, Gordon Hayward, que agora talvez vai ter que ter o um espaço é, para realmente mostrar que tá recuperado, tá em forma. Voltar, o Hunter, que é um cara que... Oi? O Hayward o, o, voltar de vez, né? É, é verdade. Vão ter o Kanter, que ofensivamente é um cara que é muito bom, apesar de falhas defensivas. É, trouxeram também um pivô francês, que eu confesso que eu não, não tenho o nome dele aqui agora e que eu não conheço, então não posso falar muito sobre ele e aí é isso, vão ter que ter ali o Brad Stevens é, apostando nessa nova formação, Marcos Smart continua lá também, mas que vão ter que buscar alternativas para reconstruir esse time mais uma vez né o Brad Stevens é um cara que tá aí acostumado a, devido às grandes movimentações que o Danny Ant fez aí nos últimos anos a ano a ano reconstruir o time vamos ver em que posição o Boston se coloca aí nesse, agora a cada vez mais acirrado o Topo do Leste. Mas indo em frente, então, pessoal, mas os dois times que a gente colocou aqui como perdedores na free agency, um deles é o Houston Rockets, é, que aí perdeu por falta de movimentação. A gente sabe o tanto que o Rockets é, é, tem pouca flexibilidade devido aos contratos do Harden e do Crispo. Teve aquela conversa depois do troca do Crispo, negativa, e por aí vai disseram que eles colocaram Capela no mercado, colocaram Eric Gorno no mercado, até o P.J. Tucker estava aí disponível para trocas e não conseguiram nada. É um time que queria muito Jimmy Butler, então quando o Butler disse que não queria ficar lá em Filadélfia, um time que também estava tentando ali um, um sign and trade, é, é, uma troca, né, assinatura com troca para poder levar ele, era o Houston Rockets e o Jimmy Butler preferiu curtir o sol lá de Miami. Então é um time que não se reforçou até agora, pelo menos, pode ser que venham mais trocas por aí, e não sabemos se vai conseguir alguma coisa ainda, e aí mesmo com o Barba e, e com o Paul, também vamos ver onde é que ele vai se recolocar aí, com esse Utah, por exemplo, crescendo, com o que tá rolando de movimentação aí no oeste, né, marco
1: Eu penso que o problema dos Rockets na Freijins começaram antes, o problema começou antes, na verdade. É, ainda durante uh, o finalzinho do, do, da temporada, quando eles não foram para os finais, tudo, já se começou a falar do desmonte do time. De liberar muita gente para tentar trazer algum grande astro, inclusive o Jimmy, o Jimmy Butler, de começar a soltar atleta, de dar publicidade em torno da briga entre o Barba e o Chris Paul. E aí, independente do valor do, do salário do Chris Paul, a gente sabe que ele seria um atleta que teria um bom mercado. Né? Você teria que discutir a questão do salário, que isso daria uma dorzinha de cabeça, claro. Mas assim, as fragilidades que o time começou a revelar internamente, antes mesmo da abertura da free agency, trouxeram problemas nas negociações depois. A impressão que me dá é essa, que quando o pessoal viu assim, ah, vocês estão com dificuldade, ah, a coisa está ruim aí, então tá bom. Vamos dificultar a negociação para vocês também. Eu acho que começou a somar dificuldade já lá atrás tirando a parte do que você muito bem trouxe aqui, que é, não estão correndo atrás também de, de, de nomes que ajudem com
0: tanta efetividade, e onde eles correram, eles deram água. Beleza, o quarto time aqui entre os perdedores, aí é um, talvez seja a, a posição mais polêmica, mas a gente trouxe aqui o Milwaukee Bucks, que, claro, tem o Giannis, tem o MVP, é um time que segue forte, não é um time que está também longe da briga ali do Leste, segue como favorito ali junto com o Filadélfia, junto talvez com o Brooklyn na temporada que vem, ou quem sabe nessa. O Boston também segue aí brigando. O Toronto, vamos esperar o Kawhi para decidir. Não quer dizer que o Milwaukee não esteja na briga ou tenha sido um time que perdeu todo a sua, o seu potencial. Mas, por alguns detalhes, ele pode ser citado como perdedor. Afinal, é, a saída do Malcolm, Malcolm Brogdon né, pode ser muito sentida. É um jogador que, na temporada passada, entrou para o clube dos 40, 50, 90. E é um cara que fazia muita diferença. Prova disso que, quando ele ficou lesionado, o time sentiu muita ausência dele. E aí eles até renovaram com o George Hill para tentar suprir essa, essa carência do Brogdon. Trouxeram o Wesley Matthews. Renovaram com o Chris Middleton. Né, foi a grande movimentação deles. Foi dar um contrato ali de... 5 é, anos e 178 milhões para o Middleton, renovaram com o Brook Lopes né, que talvez tenha sido uma das grandes sacadas que fizeram o GM dele ser eleito o, o dirigente do ano é, o Brook Lopes renovou por 4 anos e 52 milhões e trouxeram também o Robin Lopes fizeram aí, a, como você citou lá no começo juntou aí os gêmeos que para muitos não se davam bem, mas pelo visto isso também é, não é muito verdade porque eles vão jogar juntos a temporada e o Bucks então é, é, segue como um time muito forte é, e é, é, mas apesar disso vamos ver a quantas ande e onde realmente ele vai conseguir chegar. É, é, podemos dizer que por esses detalhes ele é um perdedor, ainda que um perdedor menor, Marconi. Ele é um perdedor nessa é, Free Agents assim até agora? André, eu, eu, eu
1: confesso para você que eu pensei mais em colocar o Bucks talvez no meio termo e tal. Ele, ele não é um ganhador na Free Agents, tá? Mas eu colocaria ele no meio termo, talvez. Eu não colocaria ele na condição de perdedor. Inclusive, você levantou uma questão que foi sobre o trabalho do, do executivo do time. No último pod, quando a gente estava falando a respeito das premiações, é, você comentou que, na sua opinião, o, o, o trabalho que tinha que ter sido premiado de executivo do ano era o trabalho do, do GM do Toronto, do Massaio Origi, né? O Giri, perdão. É... Enquanto eu falei que, André, talvez o do Milwaukee mereça a premiação, sim, por conta de que, de certa forma, o time continua com seu núcleo bem montado, bem consistente, e a gente não ouviu tanto debate a respeito de como que os seus desmontes, né? Então, o trabalho que ele fez talvez perdure mais do que o do Toronto, que a gente sabe nem se o Kawhi vai ficar. Eu lembro que eu comentei isso com você. É, então, quando eu penso por esse lado, é, talvez eu não colocaria ele como perdedor. Talvez eu colocaria ele no meio termo. Eu acho que é o que você falou. É um ponto que é um controverso na nossa lista de perdedores aqui hoje.
0: Beleza. Então, com essa ressalva aí do Marconi, vamos passar aqui para a próxima categoria, que para o Marconi e o Bucks tinha que estar tá nessa categoria, que é uma categoria de perdedor-vencedor. <risos> Foi uma categoria mista, realmente, que eu é, pedi aí essa liberdade... É, é, criativa, como é que fala, Marcona liberdade, que licença poética para criar. E foi onde a gente colocou o time do Golden State Warriors. Afinal, não dá para considerar um time que perde Kevin Durant como um vencedor puro, mas ao mesmo tempo, o Warriors conseguiu aí uma grande movimentação para compensar essa perda ao trazer o DeAngelo Russell nessa negociação. Mas para falar sobre isso, é, trouxemos também aí, um convidado, trouxemos o autor Facini. Lá do canal Buzzer Beater, ele vai se apresentar para vocês aí no começo da, do áudio dele. E eu estava guardando o Heitor aqui na manga, digamos assim, para comentar sobre o Clippers, que é o time do coração dele, é, esperando o Kawhi. Clippers leva o Kawhi, Clippers não leva o Kawhi. Mas como o Kawhi deixou a gente na mão, como a gente não cansa de dizer aqui até agora, vamos ver então aí a opinião do Heitor, falando sobre o Golden State Warriors, que é o nosso perdedor, vencedor dessa free agency até o momento.
4: Bom, é, aqui quem está falando é o Heitor Fassini, do Buzzer Beater. A gente tem um canal no YouTube e a gente tem um podcast também. uma honra fazer parte aqui do Basqueteiros. E o André pediu para mim para falar sobre a Free Agents do Golden State Warriors, que conseguiu o D'Angelo Russell. Que negócio incrível e que negócio absurdo. Eu acho que foi um negócio... Poucos insiders no Twitter tinham dado, tinha tido pouca ideia atrás disso, e eles sabiam que ia perder o Kevin Durant. E foram atrás do D'Angelo Russell como uma peça de troca. Sensacional esse movimento do Warriors. Eu acredito que em algum momento, seja ainda nessa free agents antes nessa off-season, eles vão acabar trocando o D'Angelo Russell, mas eles têm um ativo muito interessante. Cara que, vale lembrar que na última temporada foi um all-star e liderou o time do Brooklyn Nets, é um playoff que pouca gente esperava no início da temporada, eu acho que a gente, na verdade, do Buzzer Beater, era um dos poucos que apontavam isso, e conseguiu isso, D'Angelo é um cara muito bom, eu sou da opinião que daria para fazer jogar D'Angelo, Clay e Curry. Eu acho que seria um time extremamente ofensivo e com poucas bolas de três, com muita velocidade, e eu acho que seria interessante. Mas eu acho que talvez, dependendo dos negócios que conseguirem, seria, seria interessante também trocar o D'Angelo Russell. Eu vejo que um dos principais parceiros que eles podem fechar para essa troca é o Orlando Magic, que busca há muito tempo um armador sólido, e que tem posição lá no, nas posições de forward, que é onde o Warriors poderia se interessar mais, jogadores que podem compor o um elenco. Um próprio Mobamba, um Jonathan Isaac, até o Vucevic também poderia ser interessante, um Aaron Gordon. Então, eu acho que em qualquer um dos casos, tomando como certo que o Kevin Durant ia sair, o, o Golden State Warriors saiu em vitória. um dos grandes vencedores dessa free agency. Falou. Valeu, André. Muito obrigado. abração para todo mundo que tá ouvindo o Podcast Pasqueteiros.
0: Então esse aí foi o Heitor colaborando com a gente, galera. Indico aí para vocês é... O canal Bozerbiter é um, um, uma mídia que nós ainda não conseguimos realmente marcar nossa presença, né? Então, é, indico aí muito trabalho lá do Heitor no Bozerbiter. É, conheci o Heitor por meio da galera aí do Café Belgrado também, então é, já troquei muita ideia com ele lá no, no Giannis, no grupo lá do Café Belgrado. Foi muito bom ter aqui ele com a gente também. Mas vamos lá, falando do Warriors. É, cara, realmente... Ninguém esperava que eles. Claro, ninguém sabia se o Duran ia ficar, mas quando o vazou ali a informação é, de que o Duran realmente não ia ficar, que ele ia para o Brooklyn, ninguém esperava que o Warriors ia conseguir alguma coisa para trazer em troca do, do, do Duran, né? Então, claro, tiveram que abrir mão do Igodala, mandar o Igodala ali é, junto com mais algum, um pacote de balas lá para o Memphis para poder. Ninguém sabe nem se ele vai ficar em Memphis, né? Mas tiveram que abrir mão do Godala que foi peça-chave aí da franquia. Mas conseguiram trazer o Daniel Russell nessa saída no trade dupla, né? É uma situação aí que é difícil de, de acontecer, mas os dois jogadores renovaram com a franquia de origem, receberam lá os salários maiores que eles poderiam ter e foram enviados para outra franquia, né? Então né, foi uma, uma movimentação aí que surpreendeu a muitos no mercado, e que muitos dizem aí que mostrou aí o, o, o valor do Bob Myers como GM também, né? Além de ter conseguido levar Duran há é, três temporadas, ele agora conseguiu, nessa movimentação aí, não sair de mãos abanando, além de conseguir, claro, renovar com o Clay Thompson Thompson, é, também conseguiram, além, além do Russell do Thompson, assinar com o Willi Kallenstein, é, que vinha lá do, veio do Sacramento, né? É um jogador que muito jovem, muito promissor, mas que, como pivô, hoje em dia é uma peça talvez não tão valorizada assim. Veio com um salário muito baixo, renovada com o Kevin Looney, salário de 3 anos e 5 milhões, um contrato de 3 anos com 5 milhões por ano. Muitos esperavam que o Lunen fosse um cara que fosse receber propostas boas do mercado e o Lunen ficou. Então, falta ele definir aí quem vai ser o ala do time, né? fecharam com o Glenn Robinson terceiro, tem lá o Alfonso McKinney, mas falta talvez essa posição. E aí, o que há de rumores também, vou deixar você falar até tá, Marcora, eu tô só trazendo tudo que tem aqui de informação primeiro, mas o que há de rumores é que talvez a vinda do DeAngelo Russell foi pra servir de moeda de troca pra mais na frente aí trazer, é, precisamente depois que o Clay Thompson voltar, né trazer aí um jogador pra ala e talvez um bom reserva, não se sabe o que o, que que o time quer. Mas não dá para negar que mesmo até para aproveitar aí, a ausência do Clay Thompson foi uma grande jogada manter o Russell. Então por isso, além de um perdedor por perder Kevin Durant de tabela, levar aí o André Godarlo no pacote ainda é um vencedor por não ter saído de mãos abanando, apesar de perder um dos grandes nomes da NBA e para muitos da história da liga, né, Marconi? É interessante porque assim, hoje a gente começou brincando a respeito Hoje da... saiu notícia aí? Hoje você falou ou não? Você falou hoje? Saiu alguma notícia aí? Não saiu a notícia do
1: Kawaii? Não, 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 fica tranquilo. É porque a gente fala assim, o povo já pensa que é novidade. Calma, ah, calma. Então, quando dica, o Kawai dica. me responder, eu aviso o hoje e o hoje avisa a galera. Esse é o fluxo. Ah, então beleza. Fala aí, Esse desculpa. Esse é o desculpa, fluxo. é né? <risos> É, no início da, 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 da gravação a gente falou pro amigo Basqueteiro sobre o Kawhi né? E a expectativa em torno dos últimos dias tem girado em torno dele, a expectativa dos últimos dias, perdão. Mas a gente está esquecendo que toda a movimentação começou com o Duran, um cara que estava lesionado, né? que renovou sua lesão antes de renovar um contrato, <risos> e que ainda assim foi cobiçado a preço de ouro. Aí quando o Duran saiu, a gente tinha o próprio Thompson com um contrato por renovar e tudo. Sabe aquela hora que você para, olha para o infinito assim e tá está pensando besteira e você fala rapaz, será que vamos começar a desmontar o time que acabou aquela dinastia, aquela geração vencedora e vão começar a pensar em algo lá na frente? Aí os caras vão começar a mexer peças importantes, como você foi falando, né? Olha, a gente está perdendo Duran, mas a gente tem sim cartas na manga, a gente tem peças para movimentar, a gente tem ajustes a fazer. E o movimento foi muito interessante. É o que você falou: eles ganharam em alguns pontos, com algumas contratações muito bacanas. Não tem como não dizer que não perderam, né? como você bem trouxe, porque cara, o time que perde em Kevin Duran, mesmo na condição de lesão que ele está, dizer que. que... Que esse time não perdeu, a gente já está sem juízo de falar um negócio desse. É, o lance de Iguadala. eu particularmente lamentei a saída do Iguadala porque é um atleta que eu gosto muito, né? Porque pela sua força de defesa, pela sua disciplina tática na defesa e, e eu gosto muito de, de jogo defensivo. Eu acho que que o Golden State deve sim um dos seus títulos ao que ele fez quando ele anulou o Lebron. Eu acho que... Não estou tirando o mérito do resto do time, óbvio, mas isso tem que ser honrado, isso tem que ser reverenciado. A gente tem que respeitar isso. Então, mas eu também sei que o momento de, de, de movimento, de NBA, de liga esportiva como um todo, é o que N atletas que saíram do seu time de coração falavam. Tem toda uma parte que são negócios, né? Just business, os caras falavam. A gente ouviu isso de alguns brasileiros, inclusive, quando o varejão foi envolvido em umas trocas, a gente ouviu isso dele. É... E aí tem um ponto que eu lembrei aqui que eu queria trazer para o amigo basqueteiro. No início da noite a gente teve plantão com musiquinha do Jornal da Globo. E agora a gente vai para o momento Sônia Abrão e Nelson Rubens da brincadeira. Meu Deus! né A gente falou da lesão do Duran na última. No último pode E essa semana saiu uma notícia, eu adoro quando eles botam assim. Fontes dizem que... Fonte próxima de não sei quem. Fonte de não sei quem. Cara, é tão bonito, parece que eu posso falar qualquer coisa e se eu escrevo isso, mesmo que eu tenha inventado, parece que tem legitimidade. Mas vamos lá. Quando perguntado sobre todas as coisas negativas que ocorreram entre Duran e os Warriors no ano passado, uma fonte próxima Duran disse... Tudo isso mostrou uma falta de respeito com um dos maiores jogadores a vestir essa camisa, e o fato que ele aceitou todo esse abuso e ainda assim se colocou nessa para ajudar eles a vencer, contou Marx Espia, jornalista do Fitted. Cara, está na página da ESPN, está dizendo assim: ó, a chamada foi. Fonte próxima revela falta de respeito do elenco com Duran. Em três anos com o Warriors. Então, assim, tipo, momento Sônia Abrão da noite, momento Nelson Rubens da noite, fofoquinha.
0: Tem é, a ver... Tem...
1: Terminando. Não, é, é, tem a ver, tipo, esse tipo de boato ajuda na tomada de decisão dele, como que os caras estão lidando com isso. Traz, trazem um super aço pro time, né, Para poder entrar lá. O cara ajuda o time em ótima medida, não tem como dizer que não e esse tipo de coisa está tirando o jogador mas né? nesse ponto do perdedor que você trouxe vamos focar no ponto do ganhador
0: continua sendo um time a ser temido por toda a liga e em contrapartida, só pela fofoquinha que você falou aí o, Um dos donos do time, né o Joe Lacob Foi a público hoje e disse que enquanto ele for um dos donos do time Ninguém joga com a camisa 35 do Warriors Então, apesar dos pesares e dessa passagem aí Claro, marcante, porém rápida A princípio o Duran vai ter o um número aposentado lá pelo time Mas esperemos os cenas do próximo capítulo é, Indo em frente aqui então para o nosso penúltimo é, setor Nossa penúltima categoria é, também vou, vou pedir aqui mais uma licença poética para citar o que a gente chamou de empatadores. <risos> São aqueles times que muitos deles é, é, evoluíram, como tem muito time que evoluiu como um todo, e a temporada promete muito equilíbrio, alguns times mantiveram seu patamar. Então a gente chamou de empatadores os que mantiveram seu patamar, apenas com pequenas variações no seu elenco, e por isso foram enquadrados assim por nós. E aí, o primeiro time que está na lista de empatadores é o time do Diana Pacers, que apesar de, claro, talvez o grande reforço que eles vão ter, talvez não, certamente o grande reforço que eles vão ter vai ser a volta do Vitor Oladipo, eles conseguiram trazer o já citado por nós Malcolm Brogdon, que vai ser uma peça aí que pode ser muito importante é, a rotação do Pacers em contrapartida perdendo aí o Darren Collison que se aposentou, trouxeram o TJ Warren lá do, do Phoenix Suns que foi o sexto homem de muita qualidade lá em Phoenix e talvez até assuma a posição titular aí da ala do dos Pacers e trouxeram Jeremy Lamb, do Charlotte, estão como três grandes reforços, além disso tem a volta aí do Oradiba, do como a gente falou, e vão ter aí os Sabones é, se tornando titular com a saída do Bogdanovic, então jogadores saíram, jogadores chegaram, e por isso por nós eles ficaram aqui como empatadores é, posso seguir algum comentário sobre o Pacers, Marconi?
1: Não, não, acho que não, não tem muito pra gente debater, não
0: Beleza, outro time que a gente colocou como empatador, apesar da chegada de Jimmy Butler, foi o Miami Heat, pois é um time que, apesar das restrições aí que eles ainda têm salariais, é, tem que movimentar talvez mais alguma coisa para se reforçar mais ainda, é um time que tem agora um grande astro, que decidiu ser a estrela maior de uma franquia, algo que ele queria lá desde o tempo de Chicago, né, e ele agora, apesar de, depois de ter passado lá Frustrantemente pelo Minnesota e aí também pelo, pelo Philadelphia, onde ele não foi o principal nome do time, apesar de decisivo muitas vezes. É, mas a gente vê ele abrir mão de algumas jogadas, tal tá? tem que priorizar o Embiid em alguns casos. Agora o no Hit, não, ele é para ser o dono do time, vamos ver como é que ele vai se enquadrar lá. Mas o time perdeu, Josh Richardson para isso, o time teve que abrir mão de ração Whiteside que beleza, muitos gostam, muitos desgostam. É, mas é um jogador que também trazia bons números um duplo-duplo, alguns tocos então assim, vamos ver como é que esse time do Miami vai se reconstruir em torno do Jimmy Butler, e aí tem lá o do contrato grande do Dreddit, tem o contrato do, do, do John Waiters o contrato de James Johnson então assim, vamos ver também como o Heat vai se transformar mas então, apesar de Jimmy Butler também é um empatador concorda também? Algum comentário, Marconi? O movimento do Jimmy Butler vai bem
1: Bem de acordo com isso que você trouxe, né? Ele tinha a chance de ser a cabeça da sardinha ou o rabo da baleia. Era a escolha que ele tinha. E ele, nesse momento, escolheu ser a cabeça da sardinha. O, o Miami é um time que vai precisar de mais contratações. Não somente de nomes de peso. E eu não acho que ele vai ter bala para isso. Mas vai precisar de uma rotação mais eficiente para dar um volume de jogo bacana para Jimmy Butter, do jeito que ele gosta de jogar. Então, vamos ver se ele vai fazer jus a esse papel que ele sempre quis, de nome de franquia. Né? Ainda mais agora que o Wade, que era o nome da franquia, apesar de não estar mais jogando toda aquela bola toda que jogava, aposentou. Né? Ele está lá para poder... É, o exemplo que a gente deu, quando a gente falou do Knicks, né? Além do resultado, em quadra ele está lá para dar resultado fora. Ele vai ter que vender muita camisa também.
0: Beleza. E aí, seguindo em frente, aqui então, com a nossa lista, temos o Dallas Mavericks, que é um time que Claro, a grande movimentação dele não veio agora, veio na temporada passada, com a vinda aí do Christopher Porzingis, que temos que saber como é que ele vai realmente voltar, mas tinha cara de dúvida: seria assinar a extensão agora, seria jogar pela oferta qualificatória? E ele assinou a extensão contratual, né? Então agora o Porzingis tem um super contrato aí em Dallas, um contrato de 5 anos e 158 milhões. E aí, fora isso, o time trouxe o Seth Curry. Por 4 anos e 32 milhões, o que gerou aí parabenização do Stephen Curry pro irmãozinho dele. E aí manteve o elenco com uma extensão de contratos do Dwight Powell, manteve o DJ Barrea, manteve o Maxi Kleber. É, e aí hoje teve uma contratação que foi a do Boban Marianovic também, vai para reforçar o garrafão do time, que já tinha lá o Salamandry, um outro gigantão, não sei nem se ele é f um, não olhei na lista agora, mas trouxe aí mais um gigante no Marianovic. Esperava-se que eles fossem atrás do Vucevic, que ficou no Orlando. Cogitava-se o Kemba aí também. Então é um time que tinha espaço salarial, gastou grande parte dele com o Pozingues e, de resto, manteve o elenco. Então, é, claro, se o Pozingues render com o dono de tudo que eles podem render juntos, é um time que muda de patamar. Mas, por enquanto, também está como empatador aqui pra gente. Beleza, Marconi?
1: Tranquilo. Um comentário sobre o Omeve somente. A gente tem falado muito, tanto no Porto passado das premiações, como em outras situações, da internacionalização da liga. Dá uma olhada nos sobrenomes
0: do time do Luiz e depois me fala o que você acha disso. Pode é ser, Guilherme. Né? Realmente, temos ali o J.J. Barreira, além do que a gente já citou. Mas vamos lá, o último empatador na nossa lista é o Portland Trail Blazers. E aí, para falar do que o Portland fez, trouxemos então aqui o Ayrton Ferreira, como a gente já falou, ele é lá do perfil... É, é Brasil Blazers, também conheci o Ayrton lá pelo, pelo pessoal do Café Belgrado. Então, mais um, um, uma relação aí que eu consegui com a ajuda aí do Guilherme Tadeu do Lucas Repomuceno. Agradeço e abraço para os dois aí que sempre deram um apoio grande para a gente aqui no podcast também. Então trouxe o Ayrton como um grande conhecedor do Portland Trail Blazers para falar um pouco sobre o Blazers. Ele não sabe que ele ia ser um empatador aqui para a gente, mas vamos ver a opinião do Ayrton e depois eu digo porque para a gente ele foi um empatador nessa free agency até aqui.
5: Fala, André. Fala, Marconi. Fala, galera que ouviu o podcast de Basqueteiros. Muito feliz por estar na 42ª edição. É, sou muito fã de vocês. É, meu perfil no Twitter, para quem quiser seguir, para quem pode ser torcedor do Portland, quiser trocar uma ideia, é, @brasilblazers, é o segundo maior perfil sobre a equipe no país. É, vim falar um pouco sobre o que, que o Portland fez nessa free agency e o que, que pode mudar para a próxima temporada. Depois a gente conseguir ter chegado numa final de conferência... Enfrentando o Golden State Warriors e conseguindo jogos épicos contra a Oklahoma, contra a Denver, duas das grandes equipes da liga. O Portland se mexeu. O Walsh, depois do péssimo, do péssimo free Agency de 2016, fez a melhor da, dele como GM do Portland. A gente trocou alguns jogadores que estavam recebendo muito e que contribuíam bem, mas que infelizmente a história acabou. Como o Moe o Mars Leonard, esses dois aí para Miami. Evan Turner, que foi para Atlanta. Em troca a gente conseguiu Kent Bazemore, que é um ala bem defensivo, contrato alto, mas respirante. E também conseguimos raciocínio no um Whiteside, que é o pivô, uma vez que a gente não conseguiu renovar com o Anis e perdemos também o Seth Curry na, na free agency. O Whiteside é um grande pivô, é um cara que me lembra muito o jeito que o Nurkic chegou em Portland, totalmente contestado, com muita gente achando que ele não ia fazer muita coisa. O, Evan, o Kent Basemore vem para mostrar um basquete muito diferente do que o Evan Turner fazia, tentando mostrar uma grande chance aí, é da mesma temporada que o Lillard entrou no, no draft, e eu acredito bastante que a gente consiga evoluir. O Rudy vai virar titular, isso vai abrir espaço para moleques novos aí, como Zach Collins, até mesmo na Sir Little, o Nasser Lillard e o Evan Simons, que foram escolhas do draft e que o Portland pode tentar utilizar no, nessa próxima temporada. Estou muito confiante, muito alegre, são três inspirantes, e tem que também lembrar que o nosso principal jogador e o principal jogador da história do Blazers, na minha opinião, Damian Lillard renovou por mais seis anos no mínimo. Então é isso, vai engessar o nosso cap, mas ele merece. Galera, continua ouvindo esse podcast, é sensacional, estou muito feliz, sempre que precisar pode contar comigo. É nóis!
0: Valeu, então, pela participação aí do Ayrton com a gente. É, achei legal essa finalização dele aí, citando o Lillard como o maior nome da história da franquia. Uma franquia que já teve Clyde Drexler, mas realmente, talvez o Lillard, se ainda não está nesse ponto, pode ser que chegue nessa função. Mas, então, teve essa, essa extensão do Lillard, realmente contrato mais do que merecido aí de 5 anos e 196 milhões, teve o Whiteside, que é um cara que vem para agregar principalmente aí na ausência do Nerkit, né, que da Sega machucado vem aí a função que o canter fez no ano passado, e aí diferente do Canter, ele contribui muito defensivamente e talvez não com a mesma qualidade ofensiva do Hunter. é renovou com Rodney Hood, trouxe o Kent Baseman, que é um cara que vai ajudar aí na, nos arremessos de perímetro para substituir principalmente a saída do Seth Curry com mais é, é, consistência e mais volume provavelmente, e trouxe o Mario Ezonia, que ano passado teve aquelas duas jogadas de efeito lá enterrando diante do Giannis e dando um toco no Lebron, vai que ele garante aí algumas, <risos> alguns highlights pro Porter esse ano também é, mas, vamos lá é, o Lillard já estava lá o Whiteside chega para substituir aí o Nunkett, mas não é um cara que, vamos ver como é que ele vai se encaixar no time após a volta do Nunkett então Apesar dos pesares, pra gente o Portland é um empatador. Beleza, Marcone? Alguma complementação? Só um comentário sobre a questão do
1: Portland quanto empatador que me preocupou. Foi um comentário seu antes ainda da fala do Ayrton Ferreira, que você disse que não avisou para Ayrton que ia colocar. O time que ele torce na condição de empatador. Cara, quando você chama alguém pra falar aqui, o time do cara sempre tem que ser listado na condição de vencedor. Sempre. Senão o cara vai se magoar e não volta mais. Pelo amor de Deus, velho. Antes de botar o pod no ar, antes de divulgar lá no Anco, no Spotify, em todos os canais que o amigo basqueteiro já acompanha a gente, manda o um WhatsApp pro cara e explica que houve um grande engano e tal. O Paraná explica pra ele. O que
0: é nosso trabalho, por isso, né, não, não, isso não. Ainda mais que é o nosso trabalho. <risos> <Obrigadão>, <risos> valeu, aí, então valeu apesar cara. Que, apesar que o time é um empatador, é um time que tá aqui no nosso coração. <risos> Ajudei, Marconi. aí já deu pra dar, dar uma compensada, não? Vamos que vamos. Beleza. E, então, a nossa última categoria. Vamos citar rapidamente três times, que são os times que a gente ainda não sabe onde enquadrar. Porque são os times que estão aí à espera de Kawhi. Que é o Los Angeles Lakers, que, claro, Anthony Davis, LeBron James, mas falta ver o elenco de apoio e falta saber se eles vão conseguir ou não o Kawhi. Digamos que eles consigam o Kawhi, tragam o Rajon Rondo para a armação, tragam talvez aí o Cousins para ser pivô ao lado do David de novo e tragam ali um jogador para completar a rotação ou então o próprio Kuzma no time titular. Claramente vai ser um vencedor, caso não consigam o Kawhi. E no momento o mercado já teve as principais peças se movimentando, Podem ser um perdedor. Vamos ver o que vai acontecer. Da mesma forma, o Toronto Raptors, que com o Kawhi é favorito do Leste. Sem Kawhi, pode brigar ainda ali pro mando de quadra, mas não sei se com tanta força assim. E o Los Angeles Clippers, como eu falei, é o time aí do, do Heitor. É, e que também tá aí à espera de Kawhi. E se não tiver Kawhi, por enquanto, somente renovou com o Patrick Beverley. E trouxeria nomes menores, como o Rodney Magruder e o Mo Harkless. Então... É, o Clippers, e aí um, uma brincadeira que eu vou fazer aqui, Marconi, é que imagina se o Kawhi vai pro Clippers e o Kawhi faz o Clippers ser campeão, cara, é, realmente seria aí talvez o ápice da a, a mudança de time e sucesso que o Kawhi poderia ter, né, mas, é, vamos ver se ele vai ficar no Canadá, é, você trouxe a informação aí de que eu acho que ele já, já se reuniu com as três franquias, né, hoje teve até um tumulto lá no, em Toronto quando ele tava na reunião, foi isso, né, Marconi? Cara.
1: Pra um cara que é extremamente reservado Que nem ele né? Não se dá o direito de dar uma risada Até porque quando dá risada, é risada esquisita <risos> cara, Os caras estavam Televisionando como se fosse Assim E era helicóptero sequinho, The, decision, né? The
0: decision no Canadá é.
1: Aí eu vi até um comentário Em alguma das páginas Não me lembro, peço desculpa Até ao, ao, ao colega que fez o post Falando assim Cara, você não gosta desse tipo de coisa você tá cogitando ir pra Los Angeles. Então, peraí. Eu acho que, assim, cabe uma questão, né? Já vi gente falando, já pensou se ele fecha com um time que ninguém apostou? Já pensou que Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer um bolão, André? Eu e você? Quem perder vai ser valendo o quê? É, 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 não vou dizer uma caixa de cerveja que senão o ouvinte basqueteiro vai achar que a gente bebe. Mas então fica uma caixa de... Uma caixa de refrigerante é, 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 Heineken Uma caixa de refrigerante <risos> Heineken é,
0: Eu acho que ele fica no Raptors Cara, eu também Tinha dito o tempo todo que ele ficava no Raptors Mas eu começo a achar Que se ele fosse ficar no Raptors Ele já tinha dito é, pode ser que ele realmente esteja em dúvida vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente é, o fato dele, dele ter dito aí hoje que não vai divulgar ainda o resultado é uma coisa que é ruim as franquias mas que cara, tem que ter explicação o cara tem que estar tá na dúvida, senão não um tinha por que ele tá fazendo tudo que ele tá fazendo então, é, só pra ser do contra é... Eu vou votar que ele vai pro Lakers. Eu acho. Não, desculpa, então, Clippers. Vamos lá, tumulto, Clippers. Vamos dizer, eu fiz essa brincadeira aí de que, como seria incrível ele levar o Clippers ao título, então vamos dizer que ele vai deixar também Lebron James e Anthony Davis na mão. E eu voto que ele vai ainda mudar tudo aí e vai para Los Angeles Clippers.
1: Então, valendo uma caixa de refrigerante Heineken, que a gente não bebe cerveja. Não é bico seco, quem ganhar divide com o outro. Eu aposto no Raptor. E você aposta no Clippers e Valendo e Vamos acompanhar e vamos ver o que, que vai dar nessa
0: linha. Ou seja, é uma aposta que só vai garantir que os dois ganham, né? Mas tudo bem, vamos lá. <risos> é, finalizando aqui rapidamente, então, a nossa análise, esses foram os times que a gente trouxe, porque não vale a pena citar, por exemplo, que o Spurs levou o Demar Carroll, que o Buzz levou o Tadeus Young, o Wizards levou a Zaya Thomas, o Memphis levou o Egodala... O Kings renovou com Harrison Barnes, o Suns levou o Rick Rubio e Dario Darius Orlando levou o grande Alfaru Camino. O KC renovou com Ernest Lowell. O Minnesota Timberwolves é, levou o Jordan Bell. Detroit levou o Rose. Uma lágrima escorre do meu rosto aqui ao imaginar o Rose <risos> de Detroit Pistons. O Denver renovou aí, fez uma extensão com o Jamal Murray. E aí, só um parêntese aqui, né? Denver Nuggets, lembre-se do Denver. Foi um time que já brigou nas cabeças lá na temporada passada, está mantendo o elenco praticamente todo e vem forte por aí. Talvez tenha a volta já do Michael Porter como um jovem que veio no último draft com muito, muito promissor, lesionado. Tem o Ball Ball aí que eles apostaram, saiu só na 44ª escolha lá pelo Miami e foi para Denver também como uma aposta de olho no Denver na temporada, hein, galera? Dizer que o Charlotte Hornets levou o Terry Rozier que o Atlanta Hawks levou Evan Turner e que o Cavs até agora não levou ninguém. Mas são só breves palavras, não vamos entrar na análise desses times. Peço desculpas aí aos fãs desses times que não vão ter uma análise detalhada aqui no Basqueteiros, mas novamente acompanhe o nosso Twitter que vamos falar muito desses times. Podemos dar como encerrado o assunto aqui agora, Marcone, Dizendo apenas que Kawhi está no mercado ainda, Demarcus Cousins está no mercado ainda... E aí, depois disso, só alguns nomes menores. Tá, Marcus Morris pode ser um nome também considerado aí importante. Mas fora isso, é Jeremy Lin, Raymond Felton, Quinn Cook, é, Ron DeHollers Jefferson, Patrick McCall Ah, tem o Danny Green ainda também é disponível. Kenneth Farid, é, Javeil McGee, Greg Monroe. Nomes que não são os principais, né, Marconi? Podemos dar como encerrado, então, a análise até agora da Free Agency? Fecha a conta e passa a régua. Então vamos agora aos nossos agradecimentos, curtinhas e considerações finais. Indo aqui para a nossa última etapa do podcast, então, galera, é, vou começar aqui com dois comentários aí para a galera gamer, que ouve aqui o Basqueteiros, é, foi divulgado aí quem serão as capas do próximo NBA 2K, né, o NBA 2K 20, vamos fazer aí a nossa, a ação, né, começar com o NBA 2K e meter um 20 no final, é, as capas serão com o Anthony Davis. Mais uma vez em um jogador que muda de equipe na capa do jogo. É, meio que a maldição sendo confirmada agora de forma contrária, pois a troca aconteceu antes da, da mudança. Mas lembrando aí que a gente teve Kairi na capa e mudando de time, Lebron na capa mudando de time, é, Rose na capa mudando de time. Agora o Davis mudou de time e foi para capa. E na edição especial teremos uma homenagem mais que merecida do Wayne Wade. Então, as capas do 2K serão Davis e Wade. Já no NBA Live 20, a, 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 essa jogo que está tentando realmente voltar forte para o mercado, perdeu espaço para o 2K, mas está tentando voltar aí, a Forbes divulgou, não é ainda oficial o anúncio, mas segundo a Forbes, Luca Doncic já estará na capa de um jogo. Então, um jogador aí apenas na segunda temporada na NBA, já mostra aí todo o seu impacto e deve ser a capa do NBA Live 20. É, algum comentário dos jogos aí, Marconi?
1: Quero saber se vão sair para Play 5 e se eu vou ter dinheiro para comprar o Play 4. Bem,
0: é, seguindo em frente então, porque eu não posso responder o que o Marconi me perguntou, <risos> não, sou, não sou o dono dessa informação. <risos> Patrão. Eu nem tinha passado para o Marconi isso aqui, mas já que a gente teve informação hoje aí de que o Mariano Vitti foi para o Dallas, temos então aí separada... Uh, o casal, é, é, o, o grande dupla aí de amigos é o romance, né, que o pessoal fala aí, o romance de amigos, Bob e Toby, né? Tobias Arrows renovou. Primeiro eles estavam juntos no Clippers, aí o Tobias foi primeiro lá para para foi para Philadelphia e levou junto lá o Marianovic. e agora o Marianovic se separa do Tobias. Então, vamos ver como é que vai ser aí para eles continuarem é, é, é o reality show dos dois mas temos então aí a separação de Bob e Toby para tristeza de muita gente, confesso que eu também senti um pouco de tristeza ao ver os amigos serem separados e aí Marconi, o que você traz pra gente aí pra gente encerrar esse podcast? cara, da minha parte vai ser só agradecer para todo mundo que colaborou,
1: lembrar mais uma vez a galera de acompanhar a gente nas redes sociais Youtube, Facebook é, falem com a gente né? mandem um o feedback de vocês comentem com a gente o que vocês que estão achando qual é a opinião de vocês o que vocês precisam que a gente traga de conteúdo e eu vou fazer um comentário é, é, de ordem até pessoal um agradecimento especial para o pessoal que colaborou com a gente hoje e nas outras edições também né? é, o Bozevita, MB das Minas, o Brasil Blazers o Coach Galego em outras ocasiões a gente teve outros colaboradores quando a gente começa a, a fazer algum projeto dessa natureza, a gente sempre fica naquela, poxa vida, como vai ser? E aí, onde que eu vou arrumar apoio e tal? Tem muita informação na internet, se vira, assista jogo, estude, tanta, tá? Mas uma coisa que tem sido muito bacana é ver o tanto que a galera que acompanha, que curte basquete, que produz conteúdo de basquete, é acolhedora, é parceira e, e tenta ajudar todo mundo que está no grupo. Então, assim, muito, 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 muito obrigado a todo mundo que participou hoje. A gente, numa correria dessa de frente, todo mundo correndo, todo mundo produzindo conteúdo, a gente conseguiu participação de quatro pessoas, de canais diferentes, né, de, de, de produções de conteúdo diferentes, cada um com perfil diferente, cada um com propósito diferente, cada um dando sua colaboração. Isso é muito importante, a gente fica muito grato. Estou muito feliz mesmo de contar com esse tipo de ajuda de vocês. É muito bom. Valeu mesmo, galera.
0: E eu reforço o que o Marconi falou, assumindo aqui que os pedidos para essa galera foram todos feitos do final da tarde para a noite dessa quarta-feira. Então, assim, realmente, valeu. Obrigado, Galego. Obrigado, Ayrton. Obrigado, Drica. É... Obrigado, Heitor. Porque assim, vocês foram muito disponíveis para poder participar com a gente. E eu acho que esse é um dos pods mais pesados que a gente tem de participação aqui na história. Teve aquele pod de Natal lá que a gente teve várias participações também, mas esse aqui também vai entrar para a história aqui do basqueteiros. Então, obrigado a vocês, obrigado Marconi, obrigado aos ouvintes, continuem nos apoiando. Vamos entrar no nosso grupo do WhatsApp agora aí para poder continuar recebendo conteúdo de primeira mão. Um grande abraço e até a próxima.